0: 2021 mit We Run Herrenberg, deinem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg. Schön, dass du auch in diesem Jahr wieder mit am Start bist und ja, wir alle setzen uns fürs neue Jahr Ziele und mein Ziel mit We Run Herrenberg ist, noch mehr Menschen zu erreichen, noch mehr Herrenbergerinnen und Herrenberger, aber natürlich auch alle darüber hinaus die dieses Format für wertvoll erachten zu erreichen, die ähm, ja, sich mit den Begriffen Fitness und Gesundheit auseinandersetzen und identifizieren können. Und du kannst mir dabei helfen, indem du Freunden, Verwandten von We Run Herberg erzählst, indem du ihnen sagst, dass es diesen Fitness- und Gesundheitspodcast aus Hermberg gibt dass du schon eine bekannte und besonders wertvolle Episode gehört hast und ja, erzähl's einfach weiter, denn das hilft Herrenberg und vielen anderen Menschen, denke ich, am allerallerersten. Wir versuchen hier natürlich alle 14 Tage wertvollen Content für dich, für euch alle da draußen zu erstellen, Mehrwert zu generieren und ich glaube, das ist uns auch mit der ersten Episode von We Run Herrenberg im neuen Jahr absolut gelungen, ein super inspirierendes Gespräch mit einem ganz, ganz tollen Gast, ich verrate nur so viel, 500.000 Instagram Follower und jetzt viel Freude mit dem Gespräch und dem ersten Gast in 2021, ich wünsche dir ein gesundes. Und sportliches Jahr, bleib am Ball, bleib motiviert, ich leiste meinen Beitrag mit Hamburg gerne dazu. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und jetzt viel Spaß mit der ersten Episode 2021. <Musik> We Run Herrenberg und wir sind bei Folge 13 angelangt und auch heute habe ich einen Gast aufgetrieben, der eine super spannende Story zu erzählen hat. Wer dieser Gast ist, was er uns in den folgenden Minuten mit auf den Weg geben möchte, das er, verrät er uns in seiner We Run
1: Herrenberg Einleitung wie immer selbst. Moin, ich bin Jan und ich halte Herrenberg fit und am Laufen, indem ich mit dem geballten Wissen der Instagram-Läufer 24-7 für Motivation und Inspiration sorge.
0: Jan oder auch jan Aman zu Gast. Jan, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Mensch, äh, ja, jetzt... Wann haben wir uns das letzte Mal wirklich in live gesehen? Das war wahrscheinlich auf dem Schickert-Gymnasium, ne?
1: Ich glaube auch, ja. Das <lacht> ist schon ganz schön lange her.
0: Ja, äh, dieses Jahr ist mein zehnjähriges Abi-Jubiläum. Bei dir neun dann?
1: Ja, ich habe es
0: dann äh, nächstes Jahr. Ah, heftig. Ja. Es ist ab abartig, wie die Zeit fliegt, ne? Krass, Ich habe äh, gestern eine Anfrage von unserem, äh, von unserer Abi, also nicht Abi-Zeitung, aber Schulzeitung. Wir haben einen Spickzettel. Kennst du den noch? Boah, Ja, Klar, Spickzettel, oh Gott,
1: das lange her, ja, aber ja. sag mir doch was, ja.
0: ja also äh, ich darf demnächst was für den Spickzettel schreiben und äh, da bin ich auch wieder auf den Trichter gekommen. Zehn Jahre ist echt eine, eine ganz, ganz krasse Zeit. Ja, ja. Jan, nochmal herzlich willkommen. Ähm, wir fangen ja bei We Run Herrenberg immer mit einer kleinen Einleitung und Vorstellung der Person an. Warum, wieso, weshalb bist du hier bei uns und hast deine Geschichte zu Herrenberg und darüber hinaus zu erzählen. So auch bei dir. Du bist Gülsteiner, ne? Richtig, aber klar. Ja. In Herrnberg geboren oder?
1: Äh, nee, am Bodensee geboren. Mhm. Und dann mit, oh, lass mich lügen, zur sechsten Klasse, ich weiß nicht, wie alt man da ist, nach Herrenberg gezogen. Mhm. Und dann ja eigentlich so den, den Schwerpunkt meiner Jugend verbracht, also die prägende Zeit. Ja,
0: ja. Freundeskreis wahrscheinlich dann auch genau. noch da. Absolut. Ja. Ja. Wir haben es gerade schon mal gesagt, du bist dann aufs Schickert-Gymnasium gegangen, ne? Ja da auch dann dein Abi gemacht, 2011 war es dann. Ja,
1: ja. Ja. Was warst du für ein Schüler? Also bis zur 10. Klasse ganz mieser, das muss ich tatsächlich sagen. Ab der 11. hat mir das dann richtig Spaß gemacht. Also okay. die, die kam es? Weiß ich nicht, dann hatte man so das Gefühl, man sei erwachsen und man sei so einer von den Großen mhm. und dann habe ich das auch mal so verstanden, das ist mit den Kursen und das ist auch Spaß machen kann, wenn man mhm. äh, nicht nur irgendwie die ganze Zeit ermahnt wird oder sonst was. <lacht> ähm, deswegen glaube ich, dass ich zum Ende hin ein vernünftiger Schüler war.
0: Das ist so, witzig, also, bei mir war es ja. genau andersrum. So, äh, bis zur 10., ich war immer so, also ich war immer ein Rabauke, muss ich schon auch sagen, aber ähm, ich habe bis zur 10. eigentlich die ganze Materie verstanden, ohne dass ich groß was für machen musste. Ja. Und dann in der Oberstufe hat äh, meinen Arbeitsaufwand einfach nicht mehr mit der Komplexität der Materie mithalten können mm. und dann ist es abgeschmiert. Ja. Aber äh, Abiturierend bin ich dann doch noch irgendwie geworden. Man schlägt sich also durch. So ist es. Im Sportleistungskurs, äh, Bioleistungskurs. Ah, so ja, ja, okay. ja genau. Ja, Leistungskurs hatte ich auch. Ja, ja. ja. Äh, war doch echt eine coole Zeit und die mich die mich schon auch nachhaltig geprägt hat, wenn wir jetzt auch direkt auf äh, ja, We Run Herrenberg und dein Treiben und mein Treiben äh, sportlich, sportlicherseits zu sprechen kommen. Ja. Schon auch
1: eine Zeit, die ja geprägt hat, ne? Definitiv. Ja. Also, und ich gucke tatsächlich auch gerne auf die Zeit zurück. Also, äh, wie bereits gesagt, die letzten drei Jahre waren echt schön. Also, das war, ja, war auch Party dabei, wie sich's gehört. Viel, und, ja. ähm, wenn man mal überlegt, dass das Abitur eigentlich nur so ein kleiner Baustein ist und den hat man gefeiert, als ob es schon das Ende der Welt ist. Also <lacht> ja, absolut. Und, ich weiß noch, im Alpenmax haben wir einiges an ähm, Geld liegen ja, lassen. Ja, mit, Mittwochabends, ne? <lacht> und da, da ging es ja.
0: Ja. ja, war schon Wahnsinn. Also ja. tatsächlich Alpenmax und auch Deja natürlich ja, hier in Hamburg. Ja. Ganz, ganz viel unterwegs gewesen. Juha, mhm. jetzt auch gerade, ähm, wir nehmen jetzt einen Tag vor Heiligabend gemeinsam auf. Überleg mal, was in normalen Zeiten im Juha an Heiligabend los ist. Ne? Ja. Also, und ja. Unglaublich schade, dass es auch dieses Jahr jetzt äh, ausfällt.
1: Das war immer so das, das kleine Klassentreffen ähm, ja. ins Geheim. Ja. Und ja. Ähm, das ist jetzt das ist echt schade. Ja, also, absolut. Ja. Das verbinde ich tatsächlich oder habe ich dann auch mit Weihnachten verbunden, so ein bisschen das nach Hause. Ah, ja, das Homecoming. Genau. Klar. Ähm, ja. ja, schade.
0: Ja. Nächstes Jahr wieder. Wir sind ganz zuversichtlich. So ist es. Nach der Schule, Jan, äh, du bist an die Bundeswehr Universität gegangen. Ne? Genau. Ja. Wie, wie kommt ein junger Kerl aus Gülstein wie du auf die Idee, zur Bundeswehr zu gehen?
1: Oh je. Ähm, also 2010 habe ich, glaube ich, ähm, die Offiziersprüfzentrale in äh, Köln, damals hieß sie hm. noch so, heute Assessment Center, das hm. äh, schön Neudeutsch, <lacht> ähm, habe ich da besucht ohne einen großen Plan. Ja. Ähm, von meiner Familienseite her hieß es, guckst du mal an, hm. ähm, geh mal hin. Davor habe ich ein kleines Praktikum gemacht, drei Tage mhm. und ähm, da war alles total groß und schön und äh, wollte ich mir mal tatsächlich äh, so weit angucken. Und dann bin ich hingegangen, das hat recht gut geklappt ähm, und hatte dann auch die Zusage und daraufhin habe ich halt meine Suche nach einem alternativen Studienplatz ja äh, eingestellt, mhm. <lacht> komplett eingestellt. Mhm. Und bin dann so durch die offene Tür gelaufen, ohne mir zu überlegen, was es bedeutet. Also Ich war 18 Jahre alt, mhm. Abi-Zeit, wie bereits erwähnt, eher eine wilde Zeit. Und da habe ich halt gedacht, gut, schaust dir an, gehst du hin, mach halt mal. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin damals mit vier Jahren zu meiner Mutti und habe gesagt, Mama, ich will Soldat werden. Also mhm. ganz im Gegenteil, ich konnte damit nicht viel anfangen und bin dann da reingeschlittert. Also wäre jetzt auch illusorisch zu sagen, Traumberuf von Anfang an gewesen. Mhm. Ja.
0: ja, das ist äh, spannend. Ich, ich kann dir, ich habe das tatsächlich auch lange Zeit erwogen, ähm, bei der Bundeswehr zu studieren, gerade auch, weil da meine zwei ähm, ja, favorisierten Studiengängen Politik und Sport angeboten wurden. <lacht> ähm, und ich war, wie gesagt, kein guter Schüler. Also ist die Bundeswehr dann doch schon auch nochmal irgendwie eine Möglichkeit studieren zu können, ohne dass man jetzt ein 1, abi haben muss. Ja. Ähm, aber ähm, nach dem Grundwehrdienst habe ich mich tatsächlich dagegen entschieden. Aber es ist spannend, dass man dann dennoch irgendwo einen Bezug zur Bundeswehr hat, obwohl man jetzt nie wirklich Berührungspunkte hatte.
1: Mhm. Kannst du dir das erklären? Ähm, ach, schwierig. Es ist man merkt sofort, wenn jemand bei der Bundeswehr war, man hat diese ganzen Abkürzungen, Dienstgrade, das ist so. Und ich glaube, dann hast du immer wieder auch schöne Zeiten gehabt, mhm. einprägsame Zeiten. Und ich glaube, diese Verbindung von Härten und Entbehrungen, das brennt sich nochmal ein bisschen eher ins Gedächtnis an. Mhm. Und deswegen, ich blicke auch gerne auf meine Grundwehrdienstzeit zurück, ja. auch wenn die nicht immer rosig war. Ja, kennen wir alle. Ne? Ja, genau. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt wirklich einprägsame für einen jungen Menschen äh, Erlebnisse waren. Ja. Mhm.
0: Du warst dann an der bundeswehr -Uni in München zunächst, ne?
1: Genau, also anders. Ich bin erst nach Fürstenfeldbruck gekommen. Mhm. Da habe ich meine Grundwehrdienstzeit ja, ab, ähm, ja. geleistet und gleich die Offiziersausbildung. Äh, sind Flieger dort, ne? Genau, okay. es sind ähm, ehemaliger Fliegerhorst, ja. jetzt nur noch die äh, Offizierschule und so, man sagt, die Wiege der Luftwaffe. Also okay. ähm, zieht jetzt leider um. Ähm, soll, glaube ich, geschlossen werden, aber das ist auch immer so ein Hin und mhm. Her. Ja, und dann äh, war ich da ein Jahr in der, in der Grundausbildung und Offiziersausbildung. Bef Danach bin ich dann nach München an die Universität und habe dann da vier Jahre verbracht.
0: Ja. Welchen Studiengang
1: hast du gewählt? Wirtschafts- und Organisationswissenschaften. Mhm. Also so ein BWL, VWL-Mix. Okay, ja. war gut? Äh, ja, war sehr gut. Mhm. War wirklich sehr gut. Ähm, war eigentlich genau das, was ich auch im Zivilen hätte studieren wollen. Äh, zumindest habe ich mir das vorgestellt. Mhm. Ähm, Während der Uni-Zeit verliert man dann sogar auch so ein bisschen den Bezug zur Bundeswehr. Also ich war dann eher drauf und dran zu sagen, oh, muss ich eigentlich noch bei der Bundeswehr sein, weil mhm. ähm, du hast doch in der, in der ähm, Universitätszeit ganz viele privatwirtschaftliche Partner gehabt für irgendwelche Projekte. Und das war schon richtig spannend. Also ähm, die ist, hat einen ganz guten Ruf, die Bundeswehr-Uni. Mhm. Ähm, es gab Vorlesungen, da waren wir zu viert mit dem Professor drin, mhm. ähm, Einerseits total doof, weil du dann immer aufgerufen wirst und aufpassen wirst. <lacht> du kannst dann nicht in der Masse untergehen. Ja. Aber halt, du lernst halt auch echt was. Genau ne? was. Ja. Und das war schon schön. Ja,
0: das hatte schon auch einen ganz guten Ruf, die Bundeswehruniversität. Ja. Jetzt ja. auch gerade äh, die Hamburger haben ja, glaube ich, die Studie zum, äh, zu den Luftfiltern jetzt rausgebracht im Zuge mit... Äh, das war München. War München? Ja, das ja. war München. Ja, 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 siehst du. Also ja. ähm, doch auch fortschrittliche Wissenschaft, die da betrieben ja. wird. Ja. Natürlich auch ähm, mit einer entsprechenden finanziellen Ausstattung, ähm, so die ja schon auch privilegiert ist in,
1: in ja. unserem Bildungssystem. Ja. Ähm, also das war wirklich schön. Es war... Ähm, ich hatte eine schöne Zeit, ich vermisse es nicht, weil du hast vier Jahre für den Master nur Zeit, mhm. das ist schon knackig, also ja. alle drei Monate musst du dann äh, Punkte abliefern und ähm, ich war froh, als es vorbei war, aber trotzdem war es schön, mhm. also, äh, ja. das kann ich ja noch sagen.
0: Wollte der kleine Jan schon immer, also beziehungsweise was wollte der kleine Jan denn sonst werden, wenn er nicht gerade Soldat im Kopf hatte?
1: Nee, also der kann, ich kann es ich dir ja nicht sagen. Ich ja, weiß nicht. Nicht also so der klassische
0: Pilot, äh, Feuerwehrmann?
1: Nee. Also ganz früher bestimmt mal Polizist. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, mhm. aber das war halt cool. Also musste ich ah. das sagen, aber ich ja. glaube, ich habe mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. <lacht> ja, gut. Ähm, ich war recht planlos. Also ich habe ähm, durch meine Familie auch ganz viele Einblicke bekommen in, in auch die Privatwirtschaft mhm. und, und überhaupt, aber ähm, irgendwas mit Wirtschaft hätte es schon sein sollen. Mhm. Was genau, kann ich nicht sagen. Mhm.
0: Abgesehen jetzt mal von deinem Beruf, was hattest du sonst so für Hobbys, Vorlieben in deinem Jugendalter?
1: Ähm, ich habe damals Fußball gespielt. Mhm. Das war schon, TV? Äh, TV-Geldstein, mhm. ja. Ich habe ja da so drei Meter vom Sportplatz entfernt gewohnt. Das war ganz praktisch. So <lacht> habe ich immer die Bälle in den Garten geschossen. Ja. <lacht> ich ich, ich glaube, ich bin einmal im Auto gefahren, muss ich tatsächlich gestehen. Das war schon, da war ich schon am Maximum der, der Laziness. <lacht> ja. Also das war schon wild. Ähm, aber das war so mein Hobby, Trompete. Ähm, das mache ich zum Glück immer noch. Ja. Der Musikverein Gülstein, also ich war voll im Dorfleben integriert, also ja, das Fußball und Musik. Das ja. war echt. Wunderschön, also ah. kann ich nicht anders sagen. Ah, cool. Das waren so die, die Hobbys. Sport war da mehr Mittel zum Zweck, also hm. ähm, du musst halt ins Training, dass du halt am ja. Wochenende kicken kannst. Ja. Also, und das es ist auch was,
0: was ich immer wieder feststelle, so, ich bin ja Athletiktrainer von der ersten Männermannschaft beim VfL Herrenberg und ähm, es gibt da diejenigen, die sagen, oh, irgendwie ist der Sport geil, also ich bin sportlich. Es gibt aber schon auch die, jetzt zu Corona ist mir das unglaublich aufgefallen, die das Ganze der Gemeinschaft wegen machen. Mhm. Was ja nicht nicht minder wertvoll ist, weil die bewegen sich ja trotzdem und die sind ja trotzdem sportlich. Aber die haben dann dieses Jahr dann natürlich schon auch enorm den Drive verloren, dadurch, dass sie sich halt nicht mehr treffen konnten. Und dann sind sie halt zu Hause und dann sind die nicht so, dass sie sagen, Mensch, ich, ich liebe den Sport, ich gehe jetzt raus und bei Wind und Wetter und mach was für mich, sondern dann ist halt schon auch ein gewisser Stillstand. Ja. Aber das zeigt ja, wie wichtig auch dieser Mannschaftssport ist und die Gemeinschaft. Und, ja. und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass das jetzt demnächst auch wiederkommt und dass wir das irgendwie wieder möglich machen können.
1: Das, das glaube ich auch. Und das waren auf jeden Fall die Beweggründe damals. Also ja. ich habe mich null vorbereitet auf irgendwas. Und auch der Musikverein, also ich habe ich hoffe, das hören jetzt nicht allzu viele Musiker, ich habe quasi nie geübt. Also, <lacht> dann auch, ja. Ich bin einfach hingegangen und ja. habe gedacht, ey, Probe. Ja. Schön, alle zusammen und ja. überhaupt. Aber mich alleine hinzusetzen und dann irgendwas zu spielen, ja, vielleicht vor dem Konzert mal, aber ähm, ansonsten gar nicht. Also wie du sagst, es war der Gemeinschaft wegen. Ja. Ganz klar. Ja, das ist doch das Schöne. Ja. Und das muss auch
0: dringend wiederkommen. Ja. Jan, jetzt äh, hast du bei der Bundeswehr studiert und ähm, nach den vier Jahren an der Uni ähm, hat man dich dann quasi äh, aus der Uni
1: in, in die Truppe geschickt. Ja. Was dann passiert? Ganz genau. Ähm, also die akademische Ausbildung war dann quasi abgeschlossen und dann ging es halt los mit der militärischen Ausbildung. Mhm. Ähm, also alles in allem habe ich mich für 13 Jahre verpflichtet. Offizier. Offizier ne? Genau, Offizier. Ja. Und davon war ich sieben Jahre in der Ausbildung. Mhm. Also das ist schon echt eine Hausnummer. Ja. Ähm, wenn man das so mal alles zusammenrechnet. Danach ging es so eine kleine Deutschlandtour los. Ich bin nach Bremen, da ist die Logistikschule. Dann war ich da, ich glaube ein knappes Jahr. Dann in München habe ich noch den Lkw-Führerschein gemacht und solche Sachen. Also das mhm. sind dann noch ganz viele Stationen gewesen, bevor ich dann in die Truppe gekommen bin in im Bereich der Logistik. Mhm. Ja. Es gibt viele
0: Vorurteile da draußen über die Bundeswehr und wir können mit Sicherheit nicht alle aufgreifen. Aber wenn ich dich jetzt nach dem einen fragen würde, welches du gerne mal besprechen und entkräften wollen würdest,
1: welche wäre es? Also ich kann nur für meinen Bereich sprechen. Das, was mich nachhaltig stört, ist die Berichterstattung <lacht> von den negativen Dingen über unsere Rüstung. Also Ausrüstung. Unsere, genau, Ausrüstung, die ganze Rüstungspolitik an sich. Also,
0: also ihr habt noch äh, frisch, ihr kriegt noch frische Unterhosen und äh, Patronen habt auch noch. Also an, einen Im
1: internationalen Vergleich, und das, das ist das Schöne, wenn man zum Beispiel auf einer äh, auf einer Übung war, ähm, stehen wir richtig gut da. Mhm. Ähm, also jetzt gerade im Bereich der, der, der LKWs, ähm, wir haben moderne ähm, Gefährte, also das ist schon es ist, wir sind einsatzbereit <lacht> in dem Sinne. Ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber so tragisch wie, wie es dargestellt ist. In, in, in der Masse bzw. im Querschnitt gibt es immer wieder Ausreißer, ganz mhm. klar, bin ich mir sicher, ja. ähm, aber wo gibt es die nicht?
0: Ja, mein Gott, das ist ja vielleicht auch so ein typisch deutsches Phänomen, ne? ja, also genau. das Klagen auf hohem Niveau, das, ähm, ja. pff, das sehen wir ja gerade aktuell, ohne da jetzt tiefer einsteigen zu wollen, aber ja. es zieht sich ja durch viele Themen, dass man da wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau klagt und... Ja. Ähm, ja selten dann mit dem Status Quo auch mal zufrieden ist. Äh, wie du schon sagst, es gibt immer äh, Anlass zu Verbesserungen und es ist mit sicher ja nicht alles Gold, was glänzt, aber uns geht es in Deutschland schon, schon sehr, sehr gut. Definitiv, in, und, das und, sehe ich auch. Ja. Und auch äh, wie unsere Truppe arbeitet, finde ich sehr, sehr positiv. Jetzt äh, ist ja gerade auch die Zeit, wo sie doch tatsächlich noch mehr Akzeptanz in der Gesellschaft schaffen kann. Ne? Wir haben gerade mal darüber ganz kurz im Vorgespräch gesprochen. Ihr seid aktuell involviert ähm, bei der Bekämpfung des Coronavirus. Ne?
1: Genau. Also gerade heute war ich noch mal im Gesundheitsamt, weil wir da Soldaten eingesetzt haben. Gestern war ich auch noch mal in, einem in Heidelberg. Das ist schon beeindruckend, wie man da auf die Bundeswehr zurückgreift und auch wie das angenommen wird. Mhm. Das ist schon schön zu sehen. Also wenn man mal in so einem Gesundheitsamt jetzt aktuell mal war, anders, wenn man so die Medien verfolgt, ist Corona überall. Mhm. Das ist allgegenwärtig. Und Aber trotzdem hat man immer noch so eine gewisse Distanz, wenn man jetzt nicht direkt betroffen ist aus mhm. dem Familienumkreis. Ja. Und jetzt so ein Besuch im Gesundheitsamt erdet einen ganz schön. Also und, ähm, ich, ja. die, die arbeiten in einem roten Bereich. Also, ja. und das schon eine längere Zeit. Ja. Genauso wie unser Gesundheitssystem, genau. ja. Und ähm, ja.
0: allen denjenigen, die dann vielleicht äh, noch ihre Corona-Demos ohne Masken und ohne Mindestabstand stattfinden lassen, sollte das dann schon auch mal Anlass zum, zum Denken geben. Ne? Ähm,
1: also, auch mal. Genau, das finde ich auch. Und um darauf zurückzukommen, wie wir da in der Gesellschaft sind, die, das Feedback ist super. Mhm. Das freut mich persönlich sehr, wenn man da sieht, was wir auch können. Auch mhm. können, sage ich ganz bewusst, weil das ist natürlich nicht unser Kernauftrag. Klar, ähm, ja. Und trotzdem schaffen wir, es zu unterstützen, irgendwo auch zu entlasten. Ja. Und ähm, wenn man ins Gesundheitsamt kommt und nach den Leuten guckt und ähm, die wirklich froh sind und sich mehrfach bedanken, dann ist es schon ein klasse Feedback und das freut mich sehr. Also, mhm.
0: Erinnert ja auch damals ein bisschen an die Hochwasserkatastrophe oh in, in Ostdeutschland, ähm immer wenn die Bundeswehr gebraucht wird, ist sie halt auch zur Stelle. Ne? Ja. Und, und daran sollte man sich vielleicht auch in Zeiten erinnern, in denen es gerade nicht irgendwie eine Pandemie herrscht und ein Hochwasser herrscht, ja. äh, dass die Truppe schon auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist. Ne? Ja. Und ähm, wenn man mal einen im Zug begegnet, vielleicht einem Uniformierten oder einem Uniformierten, dann äh, vielleicht auch mal ein, ein Danke da lassen ähm, und, und äh, nett grüßen. Ne? Also ja. ähm, Wie gesagt, ich selbst bin auch eine ganze Zeit lang in Uniform unterwegs gewesen Mitunter wirst du da eher kritisch beäugt und, ähm, und, und Skepsis tritt ja. dir gegenüber. Es ja. wäre schon schön, wenn da so ein, ein größeres Miteinander auch vorherrschen würde.
1: Finde ich, find ich auch. Und ähm, was bei den ganzen Amtshilfe ähm, und den Einsätzen, also den ähm, Amtshilfe-Unterstützungsleistungen im, im Inland, vergessen wird, dass, ähm, dass wir auch im Ausland sind. Und das ist eigentlich so das, was mich noch am meisten stört. Ich finde es schön, wenn man das punktuell dann immer wieder ähm, ja, wenn man dann ein schönes Feedback bekommt und wie du gerade gesagt hast, es gibt immer wieder ähm, Schicksalsschläge in der, in der Nation, wo dann die Bundeswehr da ist und überhaupt, aber während der ganzen Zeit ähm, haben wir auch Soldaten im Auslandseinsatz ja. und ähm, das wird leider immer so ein bisschen ähm, vernachlässigt, auch jetzt über Weihnachten ist es immer ja. eine, eine ganz harte Zeit, glaube ich, ja. ähm, für für die Soldatinnen und Soldaten und das, das könnte noch ein bisschen präsenter sein.
0: Definitiv, ja. aber Ausland ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, können wir vielleicht auch mal eine Hörerfrage ähm, vorwegnehmen? Warst du selbst schon im Ausland?
1: Ähm, ich war in Norwegen vier Monate, mhm. ähm, aber jetzt in einem... Ähm, Übung wahrscheinlich, ne? Genau, eine, eine große NATO-Übung war das. Da war ich 2018 und ansonsten im Auslandseinsatz jetzt ähm, für... In Afghanistan oder sowas war ich jetzt noch nicht. Nee. Hm. Kommt das noch auf dich zu? Ähm, ja, ich anders. Also ich würde es mir wünschen, jetzt nicht, weil ich der totale Adrenalin-Junkie bin, mhm. sondern weil das halt auch so ein bisschen dazugehört. Mhm. Das ist wie wenn man jetzt ähm, ein Handwerk lernt und nie anwendet. Ja. Ähm, das muss man immer so ein bisschen vor Augen halten, weil bei uns dreht sich es eben in der Ausbildung genau darum. Klar. Ähm, und das möchte man dann irgendwann auch mal, nicht alles, das will man nicht äh, anwenden, aber... Ja, der Worst Case äh, könnte genau. schon auch vermieden werden, ne? genau. also müssen ja. nicht direkt die Patronen ums Ohr fliegen. Nee, nee bei weitem nicht. Und ähm, im Bereich der Logistik, gut, da kann es schon auch passieren, ähm, das sollte man nicht schmälern, aber ähm, grundsätzlich würde ich mir das schon äh, wünschen, mal im Auslandseinsatz gewesen zu sein.
0: Mhm. Ja. Ist es bei euch dann auch so ein Thema ähm, Akzeptanz, dass man halt sagt, ah, hier unser Vorgesetzter, große
1: Töne schwingen, aber noch nie selber irgendwie im Feld gewesen? Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Man macht sich eher selber ähm, den Druck und mhm. sagt, ähm, na, hat das so ein Gewicht, äh, die eigene Aussage? Zumindest habe ich mir das vor meiner Truppenzeit ähm, Gedanken gemacht, weil mhm. man ja auch mit Leuten arbeitet, die schon drei, vier, fünf Mal im Einsatz waren. Mhm. Ähm, aber ist nicht so. Man muss irgendwann verstehen, was für ein Einsatz das war und ähm, was das für Leute sind. Und wenn man die grundsätzlich einfach offen behandelt und ähm, offen miteinander spricht und auch von den Erfahrungen profitieren kann, ähm, dann, ist das, dann hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ja, nee. ja.
0: Nee, ich, sehe das, ich sehe das ähnlich. Ich sehe auch ähm, die, die Wichtigkeit des Auftrags also in der, innerhalb der... ja. Staatengemeinschaft ähm, Deutschland seinen Beitrag dazu leisten kann, ähm, um jetzt nicht allzu politisch zu werden, aber ich sehe ja da schon auch, und ich bin ja studierter Politikwissenschaftler, mhm. ich sehe da schon auch ähm, die Wichtigkeit und, und auch die Rolle Deutschlands in der Welt. Ne? Ist ja, ja, wir haben ja eine historische Verantwortung, nicht nur ähm, und jetzt hoffentlich auch in Zukunft wieder, ähm, ja, in Kooperation mit den USA eventuell wieder enger hoffentlich dann auch zusammenzuarbeiten und, und Hand in Hand was zu bewegen für die Welt. Ne? Ja. Weil es könnte doch sehr viel mehr möglich gemacht werden, gemeinsam. Ja.
1: Und das ist das, das Spannende. Also ähm, abseits der, ähm, der Politik und dem Parkett der Politik, wenn man dann auf einer, auf einer internationalen Übung ist zum Beispiel, ähm, wie reibungslos die Zusammenarbeit funktioniert und wie offen da alle sind, das ist so, also das, das hat mich wirklich fasziniert schon. Mhm. Ähm, damals in Norwegen, auch die Zusammenarbeit mit den Norwegern, die, die uns ja quasi als äh, Host Nation ähm, akzeptieren mussten. Also ähm, ja, da sind ja auch, das wäre auch eine, eine Übung für die Kampftruppe in Teilen. Ja. Ähm, da fährt man einmal durch den Vorgarten von dem Haus <lacht> und äh, ja, äh, ja das ist nicht, nicht so leicht. Also man muss sich das dann mal vielleicht in Deutschland vorstellen, das wäre durchaus ein bisschen komplexer, glaube ich. Definitiv. Ja. Ähm, und allein, was da möglich gemacht wurde. Und ja. wie du sagst, also wir haben da eine Verantwortung. und ähm, Das ist auch kein, keine Frage bei uns. Ah. Also, ähm, das, in der Nachdruck zu sein bedeutet auch, dass man äh, verschiedene Standards hat. Und mhm. das ist schön, wenn man weiß, ah, die machen das auch so, die machen das auch so. Ah. Ähm, läuft. Ja. Sehr gut.
0: Jan, wir kommen jetzt mal Richtung Ende des ersten Teils, quasi Richtung Ende Thema Bundeswehr. Gibt es was, was du abschließend vielleicht noch irgendwie loswerden möchtest?
1: Ähm, ja, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich nicht so wirklich wusste und um Traumberuf und überhaupt. Hm. Ich muss sagen, als, als junger Abiturient in so ein Umfeld geschmissen zu werden ist eine Hausnummer, aber die Zeit hat mich tierisch geprägt. Hm. Also ich will genau diese Erfahrungen nicht missen. Ich, hm. ich weiß noch, wo ich glaube ich am ersten oder zweiten Wochenende, das erste Wochenende durften wir glaube ich gar nicht nach Hause, das zweite Wochenende <lacht> ähm, habe ich mich noch ganz cool <lacht> von Mama verabschiedet und so, ja, läuft schon. Ne? Ja. Und äh, im Zug habe ich gedacht, oh Gott, was machst du hier? <lacht> ähm, das, war, das war nicht schön, weil ja. ich habe einen Stubenpartner gehabt, der war deutscher Meister im Sperrwerfen. Ne? Das war ein, oh, ein Hühne vom Feinsten. Ja. Ähm, ich war das absolute Lauch, also ich habe <lacht> mir auch Pickel gesprichst und ähm, du musstest dich erstmal unterordnen und das ist was, was mich tierisch geprägt hat. Ja. Ähm, das macht auch demütig, das macht auch äh, total, ähm, ja wie soll ich sagen, also das Thema Hierarchie wird da einfach nochmal... Du lernst es. Genau, du lernst Weil es. Weil ja, du, ja, du warst ja in der
0: Schule letztendlich ein, ein vorlauter Bengel. Ja. Also
1: äh, ja. waren wir ja beide,
0: kann man ja so sagen. Ja. Und dann, äh, so war es bei mir, äh, du kommst in die Kaserne, stehst da im Gang und dann kommt da ein grieskrämiger ähm, Feldwebel ja. und sagt dir halt erstmal, du sollst gefälligst anständig stehen ja. und du weißt gar nicht, was der jetzt meint. Und dann, äh, dann legt er aber mal richtig los ja. und dann stehst du stramm ja. und äh, am zweiten Tag habe ich Mutti angerufen und gesagt, hol mich nach Hause. Ja. Ja, wirklich? <lacht> ja, und, wirklich? Und, äh, und am Ende der Grundausbildung stehst du dann da und hast gesagt, das war eine geile Zeit.
1: Ja. Und diese ja. Transformation ist, glaube ich, das, was die Faszination ausmacht. Ja. Und wenn man das dann so nachträglich nochmal betrachtet und ähm, dann fängt man an zu reflektieren und reflektieren ist was, äh, was ich mitgenommen habe bis mhm. heute. Mhm. Ähm, dann kann ich sagen, dass die Zeit mich, wie gesagt, geprägt hat, dass ich das auch gebraucht habe. Mhm. Ähm, jetzt nicht, weil ich großartig unerzogen war, ähm, aber einfach die, das Leben hat dir mal gezeigt, wo es auch lang gehen kann. Ja, klar. Ähm, und deswegen, ich würde jetzt im Nachhinein betrachten alles wieder genauso machen, auch mhm. mit dem Studium. Ähm, das ist mir tatsächlich nochmal wichtig, weil... Ähm, das war eine zufällige Entscheidung und dem Nachhinein war es genau die richtige. Hm.
0: Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, das nochmal zu betonen, weil ja. wir aktuell keinen Wehrdienst mehr haben.
1: Ja. ja. Ähm,
0: und die Berührungspunkte, also du stehst ja als junger Mensch heute gar nicht mehr vor der Entscheidung äh, entweder oder, sondern ähm, mehr oder weniger kannst du ja direkt in die Uni gehen. Ja. Ähm, ich will jetzt hier nicht... Äh, pro oder kontra, gegen oder für Wehrdienst aufmachen. Das ist eine politische Sache. Aber was ich eben auch sagen kann, wie der Jan eben auch, ähm, es ist eigentlich für mich unglaublich wertvoll gewesen. Ja. Ähm, sei es nur, sei es nur das, äh, die, das Ritual des Bettmachens heute noch. Also Es mhm. ähm, war mir doch bis dahin wurscht, wie ich aus dem Haus gehe heute könnte ich das Haus nicht mehr verlassen, ohne dass ich weiß, mein Bett ist gemacht und ich bin einigermaßen ja. ordentlich aus dem Haus gegangen. Ne? Ja. Und Das sind nur Kleinigkeiten, die ziehen sich aber tatsächlich wie ein roter Faden durchs ganze
1: Leben. Ganz genau. Ja. ganz genau. Und wenn man sich dann auch mal, jetzt nicht vergleicht, das ist vielleicht das falsche Wort, aber meine Akzeptanzgrenze ist einfach nochmal eine ganz andere. Mhm. Mit, mit Entbehrung mit umzugehen und auch mit... Also viele Dinge sind gar nicht belastend, wo, glaube ich, schon ähm, viele sagen, boah, hm. ja, also das ist. Resilienz, mir so. genau. Also ähm, ja. ich
0: habe da auch unglaublich gern, ich lag, 2010 war meine Grundausbildung, ich habe jetzt ähm, in unserer Tageszeitung, glaube ich, vor ein paar Tagen gelesen, es war so ein Jahrhundertwinter. Mhm. Ähm, lag, ich drei, lag ich eine Woche lang in, im bayerischen Wald bei 30 cm Schnee und äh, lag ich da in, einem, in der Dackelgarage, mhm. also im Einmannzelt ja. ja, ja, ja. oder Zweimannzelt, und du weißt nicht mehr, wie sich deine Hände und deine Füße anfühlen. Ähm, was ich damit eigentlich sagen will, du lernst, dass du sehr viel mehr zu leisten imstande bist, als du eigentlich glaubst. Ja. Ja. Unglaublich wichtiges Ding, was ich ja. für mich mitgenommen habe.
1: Ja. Und da bin ich der Bundeswehr sehr dankbar. Also, das, ähm, um das wie gesagt abzuschließen, das war eine, eine spannende Erfahrung und äh, das ist auch wichtig, dass man mal an die Grenzen geführt wird. Ja. Und das, da will ich nichts missen. Ja. missen. Absolut. Ja.
0: Jan, Ja. sagt dir der Name Leon Dreiseitel was?
1: Ja, ja. Ähm, hier, Eishockey, ne? Genau. Der ist ja, äh, war der nicht MVP letztes Jahr? Der war was? MVP und ist vorgestern
0: zum zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt worden. Mmh, Sagt hier Malaike Hamburg was?
1: Oh, sagt mir auch was. Äh, Athletik. Ja, Die
0: okay. ist Weitspringerin. Okay. Okay. Die springt so ungefähr sieben Meter. Ist vor zwei Tagen Sportlerin des Jahres geworden okay. in Deutschland. Ja. Also sagt dir so Magdalena schön. Neuner was? Biathlon. Genau. Ja. Ähm, Magdalena Neuner ist zur Sportlerin des Jahrzehnts gewählt worden. Oh. Ja. Schön. Neben Dirk Nowitzki. Ja. Verdient. Verdient, ja. Leon Dreiseitel, ich habe es mal recherchiert. Ja. Auf Instagram 190.000 Follower. Malaiki Mihambo, 50.000 Follower auf Instagram. Ja. Magdalena Neuner, ich sage nochmal, Sportlerin des Jahrzehnts in Deutschland, ja. 73.000 Follower auf Instagram. Und dann kommst du, Jan. 500.000 Follower auf Instagram. Hm. Krass. <lacht> ja, äh, habe ich dann auch gedacht, als ich mir krass. die Zahlen nochmal vor Augen geführt habe. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz von Anfang an. Wie kommt...
1: Oh, äh, wie habe ich mit Instagram angefangen? Ähm, ich habe damals angefangen, es war eine Wette mit zwei Kumpels. Mhm. Ähm, Wer zuerst 1000 Follower <lacht> erreicht. Also, das war noch während der Universität.
0: Aber du warst klassisch ähm, auf Facebook wahrscheinlich. Ja, also, genau, Facebook,
1: ja. Ähm, das, was man halt so macht. Instagram mhm. habe ich mal gehört und gedacht, das brauchst du nicht. Also, mhm. äh, Wann war das? Kannst du das
0: zeitlich einordnen? Ach,
1: 2012, Ende 2012. Also, schon 13. super früh eigentlich, ja. für Instagram. Ja, genau, genau. Also, das, ist, das kann man schon sagen. Das war so ein, so ein Modeding, mhm. was dann mal nach Deutschland übergeschwappt ist. Es gab schon ein, zwei größere. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, jetzt werde ich halt machen. Hm. Ja. Ja. Und ähm, dann hat es irgendwann angefangen äh, auszuufern. Hm. Ähm, hast du, ja. ähm, also vielleicht, du hattest die
0: Wette am Laufen mhm. und ähm, die hast du dann wahrscheinlich auch gewonnen. Die habe ich dann gewonnen. <lacht> ich dann gewonnen. <lacht> äh, hattest du denn eine spezielle... Taktik, Hast du dir da was überlegt oder hast du einfach gemacht?
1: Also dadurch, dass es eine Wette war, habe ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt. Was hm. macht man so? Und dann hast du halt so die, die klassischen Tipps wie guck auf die Uhrzeit, hm. was für Hashtag soll man nehmen und überhaupt. Hm. Und dann habe ich halt da alles gegeben und ein bisschen Muße reingesteckt. Hm. Und dann hat das halt so einen kleinen Drive gehabt, dass hm. die Tausend recht schnell erreicht waren. Hm. Und dann ging es weiter. Hm. Und dann ging es einfach weiter. Also ich habe jetzt nicht mit einer heftigen Strategie, sondern ich habe halt äh, so ein bisschen willkürlich mal das probiert, mal das probiert, mal das mhm. probiert. Ja. Ja. Also würde ich schon auch sagen, ähm, so
0: der Zeitpunkt, der relativ frühe Zeitpunkt der Plattform ähm, 2012 ja. ähm, hat dir schon dabei auch geholfen, jetzt die Reichweite zu haben, die du ja. hast. Ja, ja. würde ich schon sagen. Ja. Ja. Durchaus. Ähm, was hast du denn gewonnen? Kannst du dich oh. daran erinnern?
1: Was habe ich gewonnen? nee. ich glaube... Ähm, es wurde nicht so richtig akzeptiert, weil dann gesagt wurde, ich hätte irgendwie getrickst. Und, äh, <lacht> ja, so, so haben wir nicht gewettet. Also, ah, okay. es wurde sich rausgeredet letztendlich. Ah, okay. ähm, aber insgeheim äh, war den beiden klar, dass ich gewonnen habe. Also, ich weiß aber nicht, was. Also, ja. nee.
0: Jetzt werden dich die meisten deiner Follower und Followerinnen ähm, ja als, ich sag's mal ganz neudeutsch, korrigier mich, wenn du dich da anders siehst, als Fitness-Influencer sehen. Und wahrscheinlich auch ein Teil als ähm, der Bundeswehrangehörige. Mhm.
1: Ähm, wie kam es denn zu deiner Sportlichkeit? Ähm, also um ehrlich zu sein, erst seit, seit, also dass ich mich ernsthaft mit dem Thema ähm, Sport auseinandersetze und ernsthaft meine ich auch die Vor- und Nachbereitung, mhm. die äh, eine ganz große Rolle spielt, was ich jetzt merke, ähm, ja, vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, davor habe ich, klar, ein bisschen im Gym gepumpt und äh, paar Sachen ausprobiert, aber recht planlos, mhm. ähm, was sich vor allem dann auch mit meiner Ernährung so ein bisschen äh, dargestellt hat. Also ich habe einfach viele Sachen wieder ausprobiert und würde gar nicht sagen, dass ich groß der Fitness-Influencer war. Also anfangs war das einfach nur so ein Neudeutsch-Lifestyle-Profil. Mhm. Ähm, dabei war mein Leben nicht so spannend. Also mhm. ähm, Das muss man tatsächlich auch sagen. Das Thema Bundeswehr hat mir, glaube ich, äh, ganz gut in die Karten gespielt. Ja, ist ja schon auch spannend, da mal einen gewissen
0: Einblick zu bekommen. Genau, also, muss musst genau. ja sagen, du darfst ja nicht alles zeigen, logischerweise. Ja, es ja. ähm, gibt da ja schon auch Grenzen. Mit deinem Dienstgrad du ja auch äh, sehr zurückhaltend um, was ich auch sehr klug finde. Ja. Ähm, Nachnamen haben wir auch äh, besprochen, bleibt auch bei dir. Ja. Ähm, aber da schon einen gewissen Einblick auch zu bekommen, ähm, ist ja schon auch interessant. Hat dich die Bundeswehr da irgendwie bei
1: unterstützt? Äh, nee, gar nicht. Ähm Dadurch, dass es auch recht neu war und das Thema ähm, Uniform, Fotografieren, das ist immer noch ein bisschen ähm, ja, kritisch beäugt. Mhm. Die Bundeswehr hat jetzt gerade im Thema Marketing deutlich aufgeholt. Absolut, und mit eigenem YouTube-Kanal, genau, genau. äh, Werbung, ja. Das finde ich auch schön und da unterstütze ich jetzt auch gerne, soweit mhm. ich das halt eben kann. Mhm. Ich meine, das machen aktuell Profis da. Also die, die Klar. freuen sich, wenn man die mal markiert, aber ja. letztendlich die wissen schon, was sie tun. Ja, klar. Ähm, und also unterstützt hat sie nicht eher so ein bisschen, ähm, also man muss es natürlich auch immer erklären, also wenn hm. man dann einen Vorgesetzten hat und ähm, der <lacht> erfährt es dann über Umwege, und dann <lacht> muss man das erstmal erklären. Ja, glaube ich,
0: er muss zum Rapport bestellen. Also ja, wird. genau. Und dann müsste,
1: also ja, das ist so und äh, so <lacht> und stellen sich das so vor <lacht> und ähm, da gab es solche und solche ähm, Reaktionen. Glaube ich ja, so. ja. Ähm, Aber es gab auch eine Zeit, wo ich das komplett getrennt habe. Hm. Also das ging bestimmt ein Jahr, wo ich, äh, gab, wo ich auch meine ganzen Uniformbilder ähm, rausgelöscht habe, mhm. ähm, weil ich nicht genau wusste, was da ähm, was gut ist und was nicht gut ist. Also habe ich mal gelassen, mhm. vorsichtshalber. Mhm. Und mittlerweile finde ich das ganz schön, weil es zu mir gehört, mhm. ähm, das Thema Uniform und die Bundeswehr, dass ich das jetzt wieder ähm, publiker machen kann. Wie du sagst, ich achte auf ein, zwei Dinge. Ähm, es gibt jetzt zum Glück auch sowas wie Social Media Guidelines ja. ähm, von der Bundeswehr, ja. Weil man kann es nicht komplett verbieten. Es würde auch nicht zu dem modernen Arbeitgeber passen.
0: Nee, genau. Also letztendlich bist du ja halt auch ein großer ähm, Markenbotschafter der Bundeswehr. Also ja. wenn jetzt die Bundeswehr eine Marke ist, dann, äh, sagen wir mal äh, ein Botschafter der Bundeswehr, der auch na, positiv nach außen strahlt. Ne? Also, genau. Und, und wenn wir schon von Nachwuchs sprechen in der Truppe, dann ist es schon auch wichtig, dass da Leute sagen, hey, hey ich bin eigentlich super happy hier und, und ja. habe einen tollen Job, habe einen guten Arbeitgeber.
1: Genau. Und also ich würde mich jetzt noch nicht als, als also vielleicht wird man so gesehen als, als der Markenbotschafter oder als der, der Botschafter für, für das Unternehmen Bundeswehr oder eben für den, für den Arbeitgeber. Ich möchte halt nur sagen, dass ich halt auch ein ganz normaler Mensch bin quasi Klar. und mhm. auch Mal unterwegs bin, mal nicht unterwegs bin, aber eben auch Soldat. Und das ist ganz schön, eigentlich, dass man da so eine kontrollierte Transparenz ähm, ja, mitbringen kann. Mhm. Ja. Wenn ich
0: mit Athleten und Athletinnen arbeite, dann frage ich sie eigentlich am Anfang immer nach ihren Zielen. Mhm. Jetzt sagst du, du hast vor zwei Jahren ähm, so richtig mit dem Sport begonnen. Hattest du ein Ziel
1: oder hast du ein Ziel? Jetzt habe ich ein Ziel. Ähm, ich will einen Ironman in fünf Jahren machen. Mhm. Ähm, und jährlich gebe ich mir immer so ein Kilometer-Laufziel. Mhm. Wir haben vorhin ja ganz kurz drüber gesprochen. Ich bin jetzt beim Thema Laufen, würde ich sagen, ein, zwei, drei Schritte weiter mhm. und sehe da auch einen gewissen Fortschritt. Umso mehr sollte ich mich jetzt mal um das Thema Fahrradfahren und Schwimmen kümmern. <lacht> Gehört nämlich auch dazu. Ja. Aber das ist so ein, so ein Ziel, was ich auch als realistisch erachte, was, mhm. was tierisch fordernd ist. Ja. Aber ja, das ist so... Das schwebt jetzt mal über allem, was ich so mache, momentan hm. sportlich. Ja.
0: Wie, also du hast mit Kraftsport dann so richtig angefangen?
1: Ja, ja. Und
0: dann, wie kam es dann zum Laufen? Oder hast du direkt von beides parallel gemacht?
1: Also Kraftsport hat irgendwann angefangen zu nerven, weil es richtig undankbar ist. Bist du eine Woche krank oder bist du eine Woche nicht im Training? und Dann denkst du, du fängst bei Null an. Das ist hm. natürlich auch Einbildung. Klar. Ähm, aber, das steckt man
0: dann schon auch in seiner eigenen Blase. so. Genau. Genauso wie du denkst, oh, zwei Wochen keinen Sport ja, gemacht. Ja, ich bin ja, fett, ja. ich bin fett, oh mein Gott. <lacht> genau, genau. Ja, ja.
1: Ich, ich war heute laufen und habe gedacht, oh Gott, wenn du heute nicht gehst, nee, dann warst du drei Tage nicht, Ja, ja. Oh, ist hier los? Ja, ja, ja. 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 Und so ist es beim Kraftsport auch gewesen. Und ich hatte halt wirklich keinen Plan. Ich bin halt ins Gym und habe halt Dinge getan und äh, habe auch komisch gegessen. Also das hatte halt keinen äh, richtigen Sinn und Verstand. Und ja. bei der Bundeswehr spielt die körperliche Leistungsfähigkeit eine Rolle Klar. Mhm. Ähm, und wir hatten an der Uni auch so, eine, so, eine, so ein Team, was sich gerade mit den militärischen Grundfertigkeiten beschäftigt hat und da war ich halt einfach nicht mehr so stark wie früher mhm. und irgendwann habe ich gedacht, hey, das nervt jetzt auch, dass du zwar äh, 100 Kilo drücken kannst wie ein Irrer, aber ähm, wenn es dann an drei Kilometer laufen geht, dann mhm. war es das. Mhm. Ähm, und Das ist halt für mich der Grundgedanke von Fitness, dass ich äh, nahezu alles machen kann, mhm. ähm, Vielleicht manche Dinge nicht, aber dann eben aufgrund von der Technik. Und, mhm. äh, nicht, weil ich körperlich irgendwie beeinträchtigt bin ja. durch äh, einen zu großen äh, Latissimus oder so. <lacht> oder so. Ähm, ja. Und dann bin ich irgendwann zum Laufen gekommen und habe gemerkt, das klappt ganz gut, mhm. auch ohne großartiges Training. Mhm. Und dann war ich vor zwei Jahren auf so einem ähm, Lehrgang für was war ein Übungsleiter Bundeswehr mit dem Schwerpunkt Laufsport. Ah, okay. Also ich darf jetzt quasi auch eine Laufgruppe betreuen ja. und da habe ich gemerkt, hey, das macht ja richtig Bock und da kannst ja, okay. es ist ja nicht nur gerade Auslaufen, sondern es nee, ist ja also unglaublich vielseitig. Ja. Ja, dann ähm, muss ich auch sagen, hat mich Instagram so ein bisschen gepusht. Jetzt nicht ich selber, um irgendwie äh, da eine gewisse Athletik zu erreichen und die zu zeigen, sondern ähm, es gibt so zwei, drei ähm, Profile, die mich nachhaltig beeindrucken. Hm. Ähm, und da bin ich dann auf dieses hybride Athletiktraining
0: gekommen. Kannst du ruhig mal nennen.
1: Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, das ist dieser Nick Bär, ja. der halt wirklich auch aus dem Bodybuilding, aus dem Bodybuilding ja. kommt. Da war ich ja weiter von entfernt. Also. Ja. Und dann sich dazu ja, berufen gefühlt hat, einen Ironman zu machen. Mhm. Und dann, man sagt ja immer, also wenn du aufbauen willst und pumpen, dann darfst du kein Cardio machen und mhm. überhaupt, da geht ja alles verloren. Ja. Und ich fand es einfach unglaublich spannend, wie er das gemacht hat. Und sein Weg ist, ist irre, also mhm. das muss ich echt sagen. Ja, das, ist ein, das ist ein Vorbild und der ja. pusht mich richtig. Ja. Ja.
0: Also man kann das schon auch mit äh, rausnehmen, selbst wenn, wenn du jetzt ein Vorbild für viele bist, selbst das Vorbild hat noch Vorbilder ja. ähm, und ja. vielleicht der Appell da an die Zuhörerinnen und Zuhörer, sucht euch ein Vorbild und letztendlich, Jan, sitzt du ja auch hier, weil du für viele mit Sicherheit schon ein Vorbild bist und auch sein kannst. Ähm, im Kleinen oder im Größeren, aber auch das Vorbild hat ein Vorbild. Ähm, und wenn er da auch gerade irgendwie mal in einer Motivationskrise steckt, dann ja. äh, sucht euch jemand, der euch irgendwo inspiriert, der euch weiterbringt und der euch vielleicht einen kleinen Anschubs gibt, ja. ähm, wieder einzusteigen und äh, We Run Herrenberg zu leben und, und auch irgendwo ja. dem nachzueifern.
1: Und was ich da noch ergänzen möchte, ist tatsächlich, also auch Jan Frodeno ist irgendwo ein Vorbild. Mir hm. ist durchaus bewusst, dass ich das, was Jan Frodeno erreicht hat, nicht erreichen kann. Hm. Ähm, das gehört eben auch noch dazu, zu diesem Vorbild, was man unbedingt haben muss, was ich ganz wichtig finde, auch die Fähigkeit zur Reflexion. Was kann ich denn aktuell? Klar. Und das ist, glaube ich, so, das würde ich gerne oder das versuche ich zu transportieren, mhm. dass man eben wirklich sagen kann, man muss dann auch mal gucken, was geht denn, was geht denn auch zeittechnisch und wo geht es halt auch mal nicht das ist, glaube ich, wichtig. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und dass wir halt auch Prioritäten setzen. Ich meine, ja. ähm, du bist halt nach wie vor Soldat, äh, nicht, genau. kein Profisportler, genauso wie ja. ich schon auch. Äh, ich habe schon auch mal eine Phase gehabt, wo ich gedacht habe, oh, das wäre schon geil, irgendwie sich nur dem Sport zu widmen. Aber so ist es halt nicht. Mhm. Den Zeitpunkt haben wir beide irgendwo gepasst, die Abbiegung. Du, als du mit dem Auto an den Sportplatz gefahren bist und ich, Ganz klar. Ganz klar. <lacht> und, und ich, als ich mich eigentlich so in den, in den Phasen, wo man als Sportler wirklich äh, geprägt wird, also so zwischen 16 und 20, mhm. äh, wo ich mich halt eher der Party und dem Fußball hingegeben habe, was auch gut war. Und ja, ja. wie du schon sagtest, ich möchte auch keinen, keinen Deuten meiner, meiner Jugend und meiner Phase widmen, äh, missen. Aber äh, die Abzweigung haben wir halt verpasst. So Und es. jetzt ist es halt nach wie vor, ähm, Sport unsere große Leidenschaft. Ja. Ähm, ähm, aber sie hat halt einen Platz in unserem Leben. Ja. Ja. Jan, ähm, zu deiner Community von 500.000 Followern, wie würdest du deine, deine Beziehung zu diesen Menschen, zu diesen Damen, Herren, Jungs, Mädels, ist ja alles mit dabei, wie, ja. würdest, du, wie würdest du dieses Verhältnis beschreiben?
1: Oh, schwierig, ganz schwierig. Ähm, dadurch, dass ich diese Dimension, die du mir gerade noch vorgehalten hast, <lacht> gar nicht so auf dem Schirm habe. Ähm, ich kann dir auch nochmal eine andere
0: Dimension geben. Ja. Also, damals war ja Weltkirchentag in Köln. Mhm. Ich glaube, der Papst hat vor einer Million Leute gesprochen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, das ist. Das ist mir nicht so wirklich bewusst. und ja, ich, ich, so. ich könnte, glaube ich, viel mehr kommunizieren. Ich habe leider nicht immer die Zeit dafür, das mhm. muss ich auch sagen. Ähm, mhm. Ich musste es ja immer noch unter einen Hut bekommen. Und wenn ich mich entscheiden müsste für links oder rechts den Weg, ähm, was ich nicht hoffe, dass ich mich irgendwann entscheiden muss, mhm. dann würde ich die Bundeswehr nehmen. Mhm. Weil das ist für mich was, ähm, was Nachhaltiges. Und mhm. das mache ich lieber, mhm. wie gesagt, wenn man mich vor die Wahl stellt. Mhm. Deswegen ähm, ist es nicht immer leicht, dass das alles so... Ähm, zu verinnerlichen, darauf einzugehen, wirklich ein Neudeutsch-Community-Management zu betreiben. Mhm. Ich versuche das. Ich muss auch sagen, die, die fiesen Kommentare sind wirklich überschaubar. Mhm. Also Die Community ist wahnsinnig respektvoll. Das sieht man auch bei anderen Beispielen, dass es nicht immer so geht. Ja, das finde ich tatsächlich beeindruckend. Mhm. Das freut mich auch. Mhm. Und das versuche ich so ein bisschen immer auch wertzuschätzen, ähm, die Möglichkeit geben, mit mir in Austausch zu treten. Mhm. Ähm, und deswegen, ich könnte besser mit meiner Community zusammenarbeiten, aber so wie es momentan geht, so fühlt sich es für mich gut an und das ist auch wichtig, weil das ist ein Thema von der Authentizität. Das Wichtigste ja.
0: mitunter, denke ja. ich schon auch, ja. Ähm, wie viele Messages kriegst du so am Tag? Oh.
1: Ähm, ja... <lacht> also ein paar. Also, ja, es sind schon, ich will jetzt nicht sagen über 100, aber es geht schon an die ah. 100, ja. ja. Gibt es
0: dann schon auch die, die sagen, äh, ey, du, äh, du Piep, warum schreibst du mir nicht zurück und sind so ein bisschen beleidigt oder
1: die gibt, sehen die deine Lage? Ähm, die gibt es schon auch, die ja. gibt's schon auch. Ähm, das muss ich dann auch lernen zu ignorieren, du kannst dich nicht immer ähm, rechtfertigen für irgendwas, was halt auch tatsächlich nicht äh, menschlich leistbar ist.
0: Ja, was ja auch nicht ähm, dein Hauptmittel. Ganz genau,
1: ist. ganz genau. Und ähm, die gibt das Problem ist, es gibt ja auch dieses Thema Fake-Profile, ähm, mhm. da wird auch ganz viel Schmu getrieben, das muss man leider auch sagen.
0: Ja, und ich selbst wurde schon von zwei, drei deiner Fake-Profile ja. äh, kontaktiert. Ja.
1: Das, ist, das ist wirklich ein Problem, und ja. äh, da würde ich gerne viel mehr, äh, aber ich müsste den ganzen Tag da sitzen und Profile melden, um ja. ehrlich zu sein ja. und das kann ich halt dann auch nicht. Da ist Instagram, finde ich, da könnte sie noch ein bisschen... Das wäre ähm, eigentlich
0: gerade so meine nächste Frage ja. gewesen. Eigentlich eine spannende Insight. So. Also der Jan muss das alles selber machen. Ne? Da geht ja. nicht Instagram her und sagt, äh, Moment, Herr XY, Sie haben da ein Profil kopiert, ja. sondern du musst dich da selber drum kümmern.
1: Ja. Also. Und ähm, jetzt auch mit, mit den ganzen Updates wird es tatsächlich noch schwieriger für, für externe Personen. Ähm, die Funktion, dass man Konto meldet, ähm, weil es irgendwie Scam oder Betrug ist, hm ist so verschlüsselt mittlerweile. Also, es ist nicht mehr so trivial, wie, wie es mal vor einem Jahr war. Mhm. Und das nervt. Also, ich würde da gerne was machen. Ich, ähm, ja. Aber ich kann nichts machen. Also, ja. das, ist, äh, das ist wie äh, Maulwurfshügel. Also, ja, äh, krasse, eins zu und dann kommt ja. äh, rechts und links kommen dann wieder zwei hoch. Ja, ähm, ja das, Und deswegen hast du auch manchmal welche, die das dann nicht richtig trennen. Die wurden mhm. äh, offensichtlich von dem Fake-Profil ähm, auch um Geld betrogen, mhm. ähm, und die machen mir das dann so ein bisschen ah, zum Vorwurf. Ähm, mhm. Das habe ich mit einer gewissen Distanz, betrachte ich das. Mhm. Ähm, es tut mir natürlich leid, also, ja, weil das wünsche ich ja keinem. Ja. Ich kann nur äh, appellieren, dass man eben fremden Leuten kein Geld gibt. Also, ja,
0: also der Jan wird euch nicht um Geld fragen. Nein, <lacht> definitiv niemals. Also, ähm,
1: nee, nee, nee. Äh, deswegen, das ist manchmal ein bisschen schade. Ähm, was heißt manchmal? Das ist grundsätzlich immer schade. Ähm, ja. Und da kriegst du dann noch manchmal Nachrichten und das, da kann ich nicht drauf eingehen. Also das ah, ist fast so eine okay. Fassung Boden. Ja.
0: Ja. ja, würde sich ja dann auch weiter drehen die Spirale. Ja, genau. Dann, also das kann genau. anfangen. Ja. Ja. Jetzt bist du ja ähm, Sportler, Soldat, aber du bist auch irgendwo, ähm, ja, der Begriff Influencer. Ähm, ja. Also du bist ein MyProtein-Athlet. MyProtein ja. My ist ein Hersteller von einem Nahrungsergänzung oder von Nahrungsergänzungsmitteln von ja. ganz, ganz vielen. Ja.
1: Wie kam es zur Kooperation? Also ich bin auch, also ich arbeite mit einer Agentur zusammen, mhm. die mich quasi betreut, mhm. was für mich sehr, sehr angenehm ist. Vielleicht
0: steigen wir da ganz zu ja. Beginn mal ein, wie ja. kam es oder wie kommt man zu einer. Bist so eine Agentur? Also die schreiben dich auch an. Ja. Genau,
1: genau. die schreiben meinen an. Mhm. Und dann ist es für mich, war es eine Sympathieentscheidung, mhm. wo ich sage, das passt, da fühle ich mich gut aufgehoben. Mhm. Da muss ich relativ wenig machen, mhm. weil ich kann jetzt, also Beispiel, wenn jetzt eine Firma an mich rantritt, dann müsste ich anfangen zu verhandeln. Hm. Und das kann ich das einfach nicht... Mehr, ja. genau, also, genau Ganz, ganz schlecht. Also genau, ich bin ganz, ganz schlecht also ich schlecht. Ja, ja, klar, mache ich. Ja, genau. Ich bin so ein Idiot. Ne? Warum ja, ja, ja. macht er das? Ja. Ja. Und deswegen finde ich es gut, dass ich da beraten werde. Ja. Und die haben sich dann quasi mit MyProtein auseinandergesetzt. Mhm. Ich rede natürlich mit. Also ich sage auch ganz klar. vielen Sachen ab, mhm. weil das erstens nicht zu mir passt, zweitens nicht zu dem, was ich sein will. Mhm. Und... Dann ähm, habe ich mit, mit meiner aktuellen Betreuerin von MyProtein gesprochen. Mhm. Auch ganz klar Sympathiethema. Mhm. Ähm, die haben ein tolles Paket angeboten und dann habe ich gesagt, jo, ja. machen wir. Ja. Fühlt sich gut an. Da hast ja. du eine äh, deutsche Ansprechpartnerin? Genau, eine deutsche Ansprechpartnerin, die in England sitzt. Okay. Ähm, mhm. Ist ja ein englisches Unternehmen. Genau. Ja. Ähm, ja. Und die äh, ist aber, genau meine Ansprechpartnerin.
0: Mhm. Gibt es noch andere Kooperationspartner? Also MyProtein ist mir jetzt sehr
1: aufgefallen. Genau, also das ist auch was Langfristiges, was ich auch sehr schätze, mhm. ähm, weil ich habe nicht die Zeit, äh, dann jetzt hier einen Monat das, einen Monat ja, das okay. und das ist auch nicht, äh, es passt nicht, wenn ich an, in dem Monat für die und sage, hey, das sind die coolsten, mhm. äh, nächsten Monat sage ich, ah, also die sind <lacht> auch richtig cool <lacht> ja, ja. und die anderen äh, sind noch besser. Und, und jetzt, jetzt haltet <lacht> euch fest, ich habe was richtig cool. <lacht> ja, ja. Also das, ja. das ist auch Schwachsinn. Ja. Also du brauchst ein gewisses Commitment, dass es auch ähm, passt. Ja und das ist mein, ich nenne es jetzt mal Hauptsponsor mhm. und darüber hinaus habe ich wen mal irgendwie eine Klamottenmarke oder sowas, aber das ist mhm. dann entweder kenne ich dann den, den der das Label hat mhm. oder ja ich möchte das auch ein bisschen drosseln, weil wie gesagt, es, sonst ist es irgendwann nicht mehr mein Kanal, also, mhm. sonst ist es nicht mehr das, was ich transportiere ja. und ähm, Brauche ich nicht, ja, ja. Du
0: machst aber auch alles selbst, ne? Also, ja, ja dein Kanal ist wirklich 100% von dir bespielt. Es ja. Gibt ja schon auch äh, den einen oder anderen mit weit weniger Followern, die sagen, äh, lass, ich, lass ich machen, ja. damit ich vielleicht noch mehr Follower kriege, äh, weil ich es professionell nicht kann. Also, ist 100% Jan. Ja. ja, Wenn du so einen Inhalt erstellst, denkst du da groß drüber nach oder sagst du halt einfach Kamera an ähm, und gib ihm?
1: Ah, ähm. Es gibt solche und solche Tage, hm. es gibt Tage, da kriege ich das ganz schlecht hin, Dann nervt mich das schon fast, hm. weil ich sage, jetzt müsstest du eigentlich mal wieder, weil es geht ja natürlich auch, also irgendwann hat man einen gewissen Ehrgeiz und hm. den habe ich glaube ich vor vier, fünf Jahren mal entdeckt, tatsächlich, das Thema Ehrgeiz <lacht> <lacht> und also auch unabhängig von Instagram und dann will man das ja schon auch richtig und professionell machen, also zumindest ich. Und dann überlegt man sich auch was und will auch was transportieren, aber es soll auch so ein bisschen immer noch die eigene Persönlichkeit widerspiegeln. Mhm. Ähm, natürlich sieht man da nur die, die Good Life Seiten ähm, ja, klar. und Good Mood und überhaupt, aber mir fehlt hin und wieder die Professionalität, was aber, glaube ich, ganz authentisch ist. Ähm, das ist ja das, genau. äh, so, ähm, 100% ist niemand. Ja, ja.
0: Und auch äh, bei dir gibt es dann halt den einen oder anderen... Weil Fail will ich gar nicht
1: sagen, aber Klar. Halt jeder
0: hat mal einen besseren und einen schlechteren Tag. Ja, ja.
1: ja. Ich versuche jetzt auch immer, also ich versuche natürlich auch ein bisschen zu inspirieren. Also mhm. das mache ich jetzt auch gerade mit dem Thema Sport und das ist wahnsinnig schön, wenn man da auch so eine Resonanz hat. Mhm. Das würde ich auch gerne häufiger machen, kriege ich halt, wie gesagt, auch zeitlich nicht hin. Mhm. Und da da versuche ich das dann schon auch ein bisschen professionell zu machen. Also du kaufst dir dann also auch so ein, zwei, drei Gimmicks, die man so als Influencer haben muss. Ne? Also, <lacht> ähm, aber ich habe mir jetzt erst vor, vor einem halben Jahr eine, eine Kamera gekauft, okay. also, äh, wo ich sage, ja, äh, jetzt könnte ich mal professionelle Bilder machen, aber das ist dann auch, ich fahre jetzt nicht irgendwo hin und äh, stelle mich da hin und mache dann Bilder von mir. Also mhm. das, und wenn sowas mal passieren sollte, dann fragst du dich, ja, was also machst du? <lacht> aber das gehört halt auch dazu. Ja, klar. Ja. Hast du einen Traumkooperationspartner? Die Frage geht mir schon länger durch den Kopf. Ähm Jetzt unabhängig von irgendwelchen heftigen Automarken, also Volvo wäre schön, aber <lacht> <lacht> nee, momentan würde ich fast sagen, ein, ein Rennradhersteller wäre hm. schön oder ein, ein Laufschuhhersteller. Ja. Ähm, das wäre wirklich... Und dann gar nicht so die, die einzelnen äh, Schuhe, die kaufe ich mir schon selber, ja. aber ich glaube dann so, so ähm, Lauf-Events oder sowas die würde ich tatsächlich gerne ähm, mal mitnehmen. Also dann irgendwo eingeladen zu werden und mit mhm. einem ähm, heftigen Läufer mal äh, eine Runde laufen zu gehen oder mhm. zu trainieren. Also gar nicht so, so irgendwas Abgehobenes, sondern einfach wirklich so ein Rennradhersteller wäre sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, oder ein Laufschuhhersteller.
0: Ja. ja, passt ja dann auch in deine Agenda äh, hin bis zum Ironman. Ne? Ja, ja. Hast du schon eine
1: Stadt rausgesucht? Ich habe gehört, Rot soll recht gut sein. Ja. Aber ich glaube, es denken ja. viele.
0: Ja, man ähm. sagt ja, der Home of Triathlon. Also ja. ähm, einer der ersten, wenn nicht, glaube ich, die erste Langdistanz in Deutschland. Ja. Ähm, ja, die sind ja jetzt dieses Jahr oder jetzt gerade aktuell mit dem Dreams Cannot Be Cancelled Run auch sehr, sehr aktiv. Also die Community auch. Von mhm. der Challenge Rot ist enorm. Ja. Und gerade auch im Frankenland, da lebt man schon auch für Rot. Ja, ja. Und, und nirgendwo in Deutschland ist der Triathlon so ähm, in, in der DNA verwurzelt wie, wie in Rot. Ja. Das ist
1: und das, ist, das strahlt eine gewisse Faszination aus, muss ich jetzt schon sagen. Auch ja. wenn ich noch sehr, sehr weit davon entfernt bin. Aber ja. das finde ich sehr spannend. Ähm, ansonsten bin ich noch nicht so weit, dass ich sage, ich melde mich mal an. Hm. Also, ähm, ja, ist ja, wenn du, ich meine,
0: ich habe dich jetzt auch äh, kennengelernt, ist ja übertrieben. Wir hatten schon jetzt eine Weile keinen Kontakt mehr, aber. Ähm ich habe dich über Instagram als sehr zielstrebigen und, und ähm, visionsgetriebenen Menschen wahrgenommen. Und wenn du sagst, fünf Jahre, dann bin ich mir sicher, stehst du 20, 25 irgendwo an der Startlinie.
1: Ja, also deswegen auch fünf Jahre. Also jetzt zu sagen, äh, ich will in drei Wochen einen Ironman machen, äh, müssen wir nicht drüber reden. Klar, ähm, das, mhm. ist, das ist das Schwachsinn. Und ich würde sagen, ich habe mich schon so weit damit auseinandergesetzt, ähm, dass fünf Jahre fordernd ist, aber auch realistisch. Mhm. Ähm, ja, definitiv. Ich, ich will das. Ja. Ja, cool. Definitiv.
0: Also, wir haben gerade über deine sportlichen Ziele nochmal gesprochen. Vielleicht ähm, drei Trainingstipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn wir jetzt sagen, äh, du, du bist auch gerade ein, ein Vorbild, was Kraft und Laufen angeht, ähm, wie bringt man beides unter einen Hut? Ich sehe dich oft zweimal am Tag trainieren. Ne?
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, also was wichtig ist, ist ein Ziel. Ähm, so doof und so wie ausgelutscht, wie das klingt. Mhm. Ne? Also man sagt, ja, man braucht ein Ziel und überhaupt. Aber <lacht> es ist total ähm, krass, was so ein Ziel ähm, mit einem macht. Was blöd ist, wenn man sagt, also ich will eine Strandfigur haben. Das mhm. ist kein Ziel. Das ist, ja. äh, das ist irgendwas nicht Greifbares. Mhm. Ähm, ich bin ein absoluter Garmin-Fan. Ähm, und die bieten ganz viele Möglichkeiten, irgendwelche kleinen Challenges zu machen, und hm. Ziele zu machen und ja. die treiben mich tierisch an. Ja. Ich muss mein Schritteziel jetzt runterschrauben, weil es stresst mich <lacht> so, schon. Also, jetzt, äh, ja, und Es ist nicht so wirklich hoch, aber an einem Arbeitstag, wo ich dann noch nicht laufen gehe, dann, ja. dann gucke ich in die Röhre und dann ja. äh, kriege ich meine Challenge. <lacht> also das, das macht was mit einem ja. und ähm, ich fand mein erstes realistisches Ziel war letztes Jahr das 1000 Kilometer Laufziel. Mhm. Ähm, das ist auffordernd, aber das funktioniert. Mhm. Ähm, und das hat mich tierisch angepeitscht. Ja. Das ist echt schön. Und ja. das kann ich absolut empfehlen, dass man sich wirklich ein, ein realistisches Ziel setzt. Ähm, das ist ein Tipp, Vorbilder, was wir eben schon mal aufgegriffen mhm. haben. Ähm, ganz arg wichtig, ganz ja. arg wichtig. Ja. Ähm, das gibt mir auch einen richtigen, äh, richtigen Kick. Und dann würde ich vielleicht noch sagen, ähm, das Mindset mit... Mit so ein bisschen Sportausrüstung pushen. Hm. Ähm, gerade, also ich liebe Laufschuhe. Hm. Ähm, das ist schon so... Ich habe zu viele. Definitiv. <lacht> Wie viel? Ähm, sieben paar. Oh. Ja, also für jede Lebenslage gefühlt. Ähm,
0: Glaub mir, es ist nicht zu viel, weil die richtige Anzahl der Laufschuhe ist ja immer X plus 1. Ne? Ja, de definitiv.
1: definitiv. <lacht> ähm, das, das erlebe ich gerade. Aber es ist schön, wenn du eine schöne Ausrüstung hast, wenn ja, du dich klar. wohlfühlst, wenn ja. du ähm, auch dieses dieses Gefühl hast, wenn du in die Schule steigst und dann, äh, dann einfach frei laufen kannst, ja. das ist total toll. Ja. Also, ähm, ja. also das kann ich sagen. Also wie gesagt, Vorbilder, ein Ziel, mhm. ähm, sich auch mit dem Ziel auseinandersetzen, niederschreiben und am besten mit irgendeiner App. Es gibt so viele geile Apps mittlerweile. mittlerweile ja. ähm, irgendwo hinterlegen mhm. und dann das Thema Ausrüstung ein bisschen forcieren. Ja. Stark. Ja.
0: Jan, wir haben vorhin mal ganz, ganz kurz das Thema angerissen, aber es ist natürlich auch sehr interessant. Ich bin immer ein unglaublicher Verfechter einer ganzheitlichen Strategie und das ist vorhin ja auch angesprochen. Du hast zwar ein bisschen Krafttraining gemacht, gegessen hast du aber irgendwie nicht so gut. Das hat sich jetzt natürlich auch mit deiner Sportlichkeit geändert. Ja. Vielleicht möchtest du da noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Wie annest du dich aktuell? Gibt es da auch ein spezielles oder eine spezielle Art und Weise, also ähm, Paleo, Low Carb, äh, High Carb, ähm, mhm. wie, sieht dein, wie sieht dein Ernährungsplan aus?
1: Also ich komme aus einer äh, wilden Experimentierphase, wo ich wirklich auch Low Carb äh, praktiziert habe, mhm. zum Krafttraining. Boah, <lacht> Schwachsinn. Also, mhm. ganz, also für mich persönlich war es Schwachsinn. Ja, ich würd, das ist das ganz ist, individuell. Ich wollte gerade sagen, ist ganz das wichtig. Ist,
0: ist wichtig ja. schon zu sagen, also ähm, ich kann dich total nachvollziehen, ja. ich bin auch ein, ein Kohlenhydrat-Fan. Ja. Ähm, aber für manche funktioniert es genau, und dann genau. ist es auch
1: gut. Ja, also das habe ich ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass man Dinge ausprobiert. Dass man, mhm. dass man den Sachen auch Zeit gibt und nicht sagt, also ich habe heute das gegessen, morgen muss ich 10 Kilo runter. <lacht> das geht nicht. Ja, <lacht> ähm, also da komme ich so ein bisschen her und dann war ich der absolute äh, Fleischfresser. Mhm. Also ich habe wirklich äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit Fleisch gegessen. Mhm. Dann habe ich irgendwann Kohlenhydrate dazugepackt und gemerkt, oh, okay, auf einmal bist du nicht mehr müde und mhm. du kannst ein bisschen mehr sogar und dein Körper verändert sich. Sehr spannend. Und seit einem Jahr, seit gut einem Jahr, habe ich das Fleisch weggelassen. Mhm. Und das war für mich unvorstellbar. Also, ich war der, wie gesagt, absolute Fleischfresser. Mhm. Das war sehr wichtig. Und dann habe ich gesagt, nee, es geht so nicht mehr weiter. Also mhm. da gibt's Was noch war so da der Anlass? Vielerlei Gründe kann ich da nennen. Tierwohl, hm. ähm, so doof wie es klingt, hm. aber es ist einfach so. Ja, gut, also, ich meine,
0: wir haben einen eigenen äh, Schlachthofskandal hier direkt vor der Türe, da ist Tierwohl mit Sicherheit nicht das schlechteste ja, Argument. Ja, absolut.
1: Ähm, das war ein Thema, dann das Thema Umwelt. Ähm, hm. Auch so ein, ein Rind, auch selbst ein Biorind großziehen, kostet halt auch ganz viel Energie, Wasser, hm. Strom, sonst was. So ja. Ähm, genau. <lacht> so ja das, das Bio.
0: Bio-Rind ja ist
1: nicht, aber ja. Und trotzdem ist das halt auch ein Thema, wo ich gesagt habe, das spielt eine Rolle, das spielt eine Rolle und ich habe diesen Trugschluss endlich mal aufräumen können, auch durch Filme wie Game Changer, mhm. ähm, auch wenn da nicht alles äh, Gold ist, was glänzt, aber... Ja, muss man auch sagen. Äh, genau, das... Ja. Aber wenn man es hinterfragt und sich dann eben zusätzlich noch mit, mit anderen Dingen beschäftigt, mhm. ähm, dann habe ich dieses Thema, oh Gott, ich habe zu wenig Eiweiß, absolut ausgeräumt gehabt ja. und ich... Vegan kriege nicht hin, ich liebe Käse, das ist einfach ja. äh, schön ja. und lecker, also, kann, kann ich nicht anders sagen, ja. Ähm, aber ich entwickle mich weiterhin zum, zum Vegan. Also ich habe mal das versucht, in so Prozent anzugeben. So 60% vegan, mhm. ähm, ja 38% vegetarisch mhm. und 2% Gummibärchen. Also das ist, <lacht> und, wobei ich da jetzt auch schon bei Katjes bin. Also, oh, also äh, auch schon äh, ja, äh, Richtung ja, vegan ja, umgestellt. Ja, ne? ja, also äh,
0: wichtig für alle, äh, damit ihr die, den Hintergrund versteht, Gummibärchen sind nicht vegetarisch. Da ja, also steckt genau. Gelatine drin aus der ja. Schlachtung, ja. Ähm, einfach um die Dinger festzumachen. Und äh, ich habe letztens einen ganz interessanten Podcast gehört mit dem Deutschlandchef von Haribo. Ja. Sie werden die Rezeptur auch nicht ändern. Okay. Ja, also
1: also man merkt, ähm, und das ist eigentlich das Interessante, wenn man mit offenen Augen durch den Supermarkt geht, ähm, die Vegetarier und Veganer äh, reißen so langsam die Macht an sich. Ja. Ähm, die Küheregale werden immer vegetarischer. Definitiv. Ähm, und Also jetzt bei mir im Rewe in Würzburg da gibt es zwei Extra-Regale, nur ah. vegetarisch-vegane. Das ist ah. total geil. Also ah. es, glaube ich, war noch nie so leicht umzusteigen. Definitiv. Ähm, und das hat einen Riesen-Impact gehabt. Und ah. wie ich mich aktuell ernähre, ist viel Kohlenhydrate. Mhm. Ähm, ich esse grundsätzlich mehr als früher, mhm. weil ich halt auch einen höheren Umsatz habe und verbrauche. logisch. Ja. Ähm, aber ich achte weiterhin auf, auf ähm, Proteine, mhm. ähm, halt dann durch Pflanzen, mhm. ähm, gibt es unzählige Möglichkeiten, natürlich auch durch mein Protein mhm. ähm, Mit Supplements arbeite ich schon auch. Mhm. Ähm, ich versuche auf Fette äh, zu verzichten. Also Käse ist ein bisschen Gönnung, mhm. ähm, das muss ich schon sagen. Ja. Mhm. Ähm, aber früher habe ich viel, viel mehr drauf geachtet mhm. und durch jetzt dieses hybride Training, was ich da mache, ist es, muss ich nicht mehr drauf achten.
0: Ja, am Ende des Tages, also wer, wer so ähm, eine Muskulatur hat wie du und ja. am Ende des Tages dazu auch noch läuft, der muss eigentlich auch schauen, dass er die Muskeln, äh, die Muskelmasse erhält ne? ja. und genug ist,
1: ja. und ausreichend ist. Ja. Ah. Ja. Äh, Fisch ist du noch? Ja, ja, ja. ja. Da gucke ich aber auch tatsächlich, wo der Fisch herkommt, ähm, dass es vielleicht so eine Aquakultur war oder sowas. Ja. Weil, also mir ist das so, es ist echt krass. Also hätte ich früher nicht dran gedacht und krabben und so günstig, wie es nur geht. Ne? Hm. Lidl, 99 Cent ja, nehme ich mit. Ja. Ähm, mittlerweile ist mir das halt gar nicht mehr egal. Ja. Also ich... Äh, es gibt nur noch Sojamilch und ja. äh, Sojaprodukte oder halt äh, die, die Milchersatzprodukte, die ja. es da halt so gibt. Und da fahre ich super mit. Ja.
0: Das ist ganz witzig, weil ähm, jetzt erst im Gespräch habe ich festgestellt, wir ernähren uns genau gleich. Ich hasse auch kein Fleisch mehr. Mhm. Um, jetzt an Silvester sind es zwei Jahre. Mhm. Ähm, und ich werde im Januar tatsächlich mal einen Monat vegan ausprobieren. Mhm. Ähm, hat auch berufliche Hintergründe, dass ich mit dem Fit und Fröhlich so eine veganen Masterclass anbieten möchte, wo, wo ich einfach ein paar Kundinnen und Kunden an die Hand nehme und sage, lasst uns das gemeinsam machen. Ja. Betreut durch mich und ähm, auch moderiert durch mich. Äh, gibt täglich drei Rezepte und dann versuchen wir halt einfach mal, weil es ist bei mir genau das Gleiche wie bei dir. Ich liebe Magerquark, ich liebe Käse. Ähm,
1: du liebst Magerquark, äh, echt. Ja. Ich, Ach, bin krass. Echt, echt. Ich, ich bin so froh, dass ich von dem Magerquark weg bin. Ja. Also, echt? ja. Also esse ich gar nicht mehr, ja. äh, sondern halt jetzt die, die Soja-Proteinteile. Äh, ja. ja. ähm, Magerquark war echt immer. Ich habe mir das auch phasenweise richtig eingeredet, das ist ja. geiles. Ja. Respekt. Also, hey, also, das ist
0: Top-Zeug. Top ja, also, echt zu, zu allem kannst ja. du das. Also, süß, salzig. Äh, ja, das das stand, äh, Magerquark passt immer. Ja. Und äh, ja, ich liebe das Zeug und von daher. Ja, es wird nicht ganz einfach, aber ähm, ich glaube, das habe ich mir am Anfang natürlich beim Fleisch auch gedacht, wird nicht ganz einfach. Und eigentlich hatte ich auch vor, das so einen Monat lang mal zu testen und zu gucken, wie es kommt. Und äh, am Ende des Tages bin ich dabei geblieben, jetzt sind es zwei Jahre und ich vermisse es null. Krass, also, krass. Äh, weil ich mir auch super viele und gute Alternativen geschaffen habe. Ja. Und mein Anreiz war damals eben zu sagen, ähm, wenn ich eben Fleisch essen möchte, dann sollte es von höchster Qualität sein. Mhm. Und ähm, dann war am Ende des Tages halt auch der Preis irgendwo immer eine Sache, ja. wo ich gesagt habe, ey, pff, schmerzt schon dann so ein Einkauf beim wirklich guten Metzger. Also mir tut es im Geldbeutel weh, ja. kann ich das nicht irgendwie alternativ hinbekommen und auf Fleisch zu verzichten ähm, und es funktioniert und, und ich vermisse es nicht. Ja. Wäre, wäre es so, dass ich sage, oh nee, irgendwie geht es gar nicht. Ähm, würde ich es wahrscheinlich auch wieder sein lassen. Ich bin da jetzt kein äh, absolut totaler, ähm, nee, das muss jetzt. Mhm. Aber ich vermisse es nicht. Ja. Und selbst beim Grillen äh, mittlerweile, wie du schon sagtest, äh, die Veganer und Vegetarier sind auf dem Vormarsch, bin ich nicht mehr der Einzige, der nur Gemüse grillt oder vielleicht mal irgendwie ein veganes Patty auf den Grill legt. Das ja. ähm, ja. ist schon ein Thema, das glücklicherweise auch äh, in unserer Gesellschaft wieder mehr Platz findet. Ja, muss ich auch sagen. Ja. Ja. Jan, jetzt haben wir schon ganz, ganz lange gequatscht und jetzt ja. haben wir noch einige äh, Hörerfragen, oh, äh, über wirklich? die wir vielleicht mal kurz quatschen können. Ähm, klar, es war auch irgendwo zu erwarten, dass deine Community da schon die eine oder andere Frage an Herberg richtet. Ähm, die Frage nach dem Auslandseinsatz haben wir schon beantwortet. Ich finde eine ganz spannende Frage, die lautet... Sinnvolle Faustregeln versus individueller Trainingsplan für Anfänger. Was würdest du sagen?
1: Oh, schwierig. Also ich kann nur einen, einen gewissen Trainingsplan empfehlen. Hm. Ähm, und wenn es der Plan ist, ich gehe dreimal die Woche laufen, dann hm. ist das für mich schon ein Plan. Hm. Ähm, aber es ist einfach irgendwo was Handfestes. Genau. Um, das, das kann ich eigentlich schon empfehlen. Und jetzt auch, ähm, wenn man sich mit diesem Thema Laufen mal ganzheitlicher betrachtet äh, beschäftigt, dann kann man auch Laufen trainieren. Also es ist nicht nur Laufschuh an und los. Absolut. Sondern man kann Intervallläufe machen, man kann ähm, langsames Laufen, man kann Herzfrequenzlaufen machen, man kann Lauftechnik machen, ja. Lauf-ABC. Also ja. ähm, deswegen würde ich tatsächlich sagen, ein Laufplan, äh, ein Trainingsplan, ähm, schadet nie oder würde ich sogar empfehlen, ja. Ja, also ähm, super,
0: super gut, was du gesagt hast. Ähm, es gibt verschiedene Ziele eines jeden Trainings. Ja. Ähm, sei es jetzt die Verbesserung der Grundlagenausdauer, sei es Schnelligkeit etc. etc. Und wenn es dann eben nicht draufsteht auf dem Plan äh, 45 Minuten in Intervall in den und den äh, Zeiten dann doch eher ähm, vielleicht da, die Einheit hat das und das Ziel und so, sich so äh, vielleicht einen, einen gewissen Plan machen und zurechtlegen. Ja. Der muss jetzt nicht super konkret sein, aber eine gewisse Planung macht auf jeden Fall Sinn. Ja.
1: Und was ich da vielleicht noch ergänzen würde, ist das Thema nachhalten, also auch dokumentieren von dem, was man gemacht Absolut. hat. Also ähm, ich habe das früher auch, eigentlich ja, jetzt gehst halt laufen und hm. du guckst ungefähr wie und überhaupt. Aber in dem Moment, wo man dann so einen kleinen Fortschritt sieht, das, es gibt so einen Push und das, das kann ich wirklich nur empfehlen, also dass man das sagt, dass man vielleicht auch so eine, so eine Hausstrecke hat und das immer mal wieder einmal im Monat testet oder ähm, wie man sich da auch steigert und man steigert sich und das hm. ist das Schöne, also ja. das ist echt gut. Definitiv.
0: Die nächste Frage, waren deine Laufzeiten zu Beginn schon genauso gut oder hast du eben genau diesen Fortschritt durch dein gezieltes Training erreicht?
1: Ganz klar Training, mhm. ähm, ganz klar Training, ich habe das vielleicht nicht so bewusst gemacht wie jetzt, also wo ich jetzt auch gucke, dass ich, äh, das ist ein Pace-Training oder mhm. das ist ein Distanztraining oder sowas, ähm, da bin ich jetzt hingekommen, da bin ich jetzt hingekommen und ähm, man, was ich eben angesprochen habe, die Verbesserung, wenn man die sieht und auch spürt, geiles Gefühl, geiles mhm. Gefühl. Ja, ähm, definitiv. definitiv. Und ja. also die Zeiten, so wie sie jetzt sind, da musste ich trainieren für, ja. Mhm. ja. Ja, also ähm, wer
0: sich dann auch mal, natürlich werde ich dein Instagram-Profil ähm, in den Show Notes verlinken, sich dann auch mal auf deinem Profil umsieht, ähm, ist schon beachtlich, also ähm, definitiv, was da an was da Kilometer-Pace und so dran ist, da würde ich mich in meiner aktuellen Form definitiv auch schwer tun, der, dir da zu folgen ähm, und ja, ich kann dir da nur ähm, beipflichten, dokumentiert ist, was ihr, was ihr tut, ähm, um auch selbst euch nochmal einfach ein bisschen zu motivieren. Ja. Jan, jetzt kommt die Folge zwar 2021 erst online, aber ähm, natürlich ist es schon auch interessant, was gab es dann äh, mhm. zu dem Zeitpunkt
1: bei dir an Heiligabend zum Essen? Äh, Fondue gibt mhm. es. Äh, traditionell? Traditionell, sehr okay. traditionell. Und dieses Jahr wird es vegetarisch. Ich wollte gerade sagen, ähm, so, ja, ähm,
0: ja. also du hältst dann Gemüse
1: in die Gemüsebrühe? Oder? Ehrlich gesagt hat ähm, meine Mutti so ein bisschen Recherche betrieben, mhm. weil die es ihrem Sohn immer natürlich schön machen möchte. Ja, sehr cool. <lacht> und hat da schon riesen viele Ideen, wo ich selber gar nicht drauf gekommen wäre. Also ich bin sehr gespannt. Es wird Gemüse irgendwas sein mhm. ähm, und bestimmt auch irgendwie Tofu oder sowas. Es gibt es ja auch in ganz vielen verschiedenen Klar. Formen mittlerweile. Mhm. Und ich bin selber gespannt, weil Fondue ist, wie du sagst, traditionell... Dafür also bin ich so viele äh, Erinnerungen mit. Hm. Ich bin sehr gespannt, ob das an das, an das klassische Fleischfondue rankommt.
0: Ja, ähm, ja gut, es äh, gibt ja äh, an, am, an Silvester äh, stinkt ja in den meisten Buden noch nach einem schönen Fleischfondue. Ist so. Ist so, ist so. <lacht> äh, ja, 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 also klar, man könnte ein Käsefondue machen und ein bisschen Brot rein ja, ja. Ja. Ähm, ja. Ich bin gespannt, was du was du berichtest. Ja. Ich finde eine super spannende und dann vielleicht auch eine Abschluss zu den Hörerfragen. Ähm, nach welchem Trainingsplan trainierst du? Gut, das haben wir schon mal gehört, also äh, Kraft- und Lauftraining. Mhm. Aber ähm, steckt auch eine Planung hinter deinen Supplementen?
1: Äh, ja, ja, äh, steckt es auch. Weil ich sage, das, was ich äh, sportlich leiste, will ich irgendwo so ein bisschen auch unterstützen mit, dem, mhm. ähm, äh, mit den Supplements. Grundsätzlich gucke ich, was ich esse, wann ich es esse. Damit mhm. fängt es erstmal an, also unabhängig von den äh, unterstützenden Supplements. Und dann gucke ich auch ähm, nach einem harten Krafttraining, äh, gucke ich, dass die Proteinzufuhr zum Beispiel zwei Stunden nach dem Training recht hoch ist. Mhm. Dass ich das äh, konstant hochhalte, weil der Körper noch recht viel umsetzt, ja. sagt man. Ja. Ähm, daran halte ich mich. Und jetzt auch zum, zum Thema Laufen, da habe ich gewisse Supplements, um dann zu sagen, da kann ich die Regeneration ein bisschen vorantreiben, ähm, und da, das hat schon einen Hand und Fuß, würde ich sagen. Mhm. Ja, was ähm, nimmst du da konkret? Ähm, also beim, beim Krafttraining nehme ich davor einen klassischen äh, Booster, also. Ähm, Koffein. Ja, genau. Thorin. Ein bisschen Koffein ist drin. Ähm, da variiere ich auch das, was mein Protein da so für Möglichkeiten mhm. äh, bietet. Ich muss sagen, also wenn ich zum Beispiel nach 13 Uhr oder sowas einen Energy Drink trinke, dann schlafe ich nachts nicht mehr. <lacht> also <lacht> da muss ich aufpassen. Ja. Aber da gibt es tatsächlich auch Sachen, wo, wo ich dann äh, mit supplementieren kann. Das funktioniert. Mhm. Ähm, mhm. Dann Währendher dann BCAA-Drinks oder sowas mm. und danach ein Eiweißgetränk. Äh, mm. Fürs Laufen bin ich jetzt mittlerweile auch dabei, dass ich zwischendurch mal verpflege, je nachdem wie lang und hart es ist, also mit einem Energy-Gel zum Beispiel, mm. das sind dann halt schnelle Kohlenhydrate und danach dann auch nochmal ähm, Aminosäuren, die ich zuführe, ähm, ein bisschen Traubenzucker noch, also um mm. dann halt so ein bisschen die Regeneration anzutreiben. Ja. Ja.
0: Also, Gibt es ähm, jetzt abgesehen von MyProtein-Produkten sonst irgendwas, was du so täglich substituierst?
1: Ähm, magnesium ach, Ja, also Magnesium-Zink ähm, mhm. versuche ich tatsächlich regelmäßig auch zu nehmen. Ähm, so ein bisschen Omega-3-Fettsäuren. Ähm, mhm. Ja, macht auf jeden Fall ähm, Sinn,
0: als gerade auch Nicht-Fleischesser und Nicht-Fisch. Genau. Um wenig
1: genau. Fisch, ja. Ich bin jetzt aber nicht so krass, dass ich äh, nach Hause fahre und sage, jetzt muss ich aber noch mal die Sachen schnell nehmen, mhm. sondern äh, ich vergesse es auch manchmal und ja, aber ich versuche gerade meine, meine Knochen und Gelenke so ein bisschen zu unterstützen, ja. also mit Vitaminen, ähm, aber ich esse recht vitaminreich eigentlich ja. auch. Also, ja. Ja.
0: ja, also ähm, ist ja auch schon auch wichtig zu sagen, ähm, selbst wenn du noch so viele Nahrungsergänzungsmittel nimmst, die Basisernährung muss halt einfach stimmen. Äh, heißt ja nicht umsonst Nahrungsergänzungsmittel. Ja, also ähm, wenn du dann eine ausgewogene Basisernährung hast, dann dürfte da in dieser Hinsicht auch nichts schiefgehen. Ja. Zumal du dich ja schon auch intensiv ähm, dann auch mit der, wie du schon vorhin auch mal kurz angesprochen hattest, Vorbereitung und Nachbereitung auseinandersetzt. Ne? Also ja. Stretching und Dehnen ja. so ist schon auch ein Thema. Ja. Ich hatte...
1: Ähm, vor einem halben Jahr hat es ein bisschen mit Knieproblemen angefangen. Okay. Das, ist das klassische Runner's knie mhm. ähm, Ist dann so ein bisschen unterhalb der Kniescheibe, fängt es dann an zu ziehen. Mhm. Und äh, Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, du kannst jetzt nicht mehr ignorieren. Äh, du solltest dich mal mit dem Thema Stretchen auseinandersetzen und allem auch mit dem gezielten. Also nicht ja. nur einfach irgendwo hinstehen und denken, ja. du dehnst was, ja. ähm, sondern auch wirklich vorbereiten, nachbereiten und ja. ähm, auch eine, eine Yoga-Phase ähm, Yoga-Einheit einbauen.
0: Ja, also ähm, selbst jemand wie du macht Yoga, ja, kann man schon auch sagen. Also äh, ich mache es auch ab und an, wobei ich jetzt nicht der klassische Yogi bin. Ich gehe halt her und ähm, wir sind hier gerade in meinem Fitnessraum zum Aufnehmen. Ich habe hier äh, verschiedene Trigger-Module, ich habe eine Black Roll, ähm, ich habe hier noch eine Massagegun. Also ähm, es ist, es ist wie eine Trainingseinheit. Die ja. nimmt zwar nicht so viel Zeit ein wie die klassischen Trainingseinheiten, aber sie sind eben auch fester Bestandteil Ganz eines genau. ganzheitlichen ja. Athleten. Ja. Ja. also
1: es geht nicht mehr ohne. Definitiv ähm, nicht. Und es ging nie ohne. Genau, genau. Ja. Das, äh, bei äh, mir, ich merke jetzt halt, ja. dass, dass irgendwann auch eine Verschleißgrenze da wäre, wenn ich das nicht machen würde. Ja, klar. Ähm, und dafür ist mir das zu so wichtig. Also ich, ich musste dann auch mal zwei Wochen aussitzen wegen dem Knie und dann ja. habe ich gesagt, ja, scheiße, was, was machst du denn jetzt? Also <lacht> Und dann beschäftigst du dich halt noch mehr mit dem Körper und dann äh, habe ich auch zum Geburtstag, ja genau, so, so eine Bibel geschenkt bekommen gefühlt, mhm. also eine, so eine Stretching-Bibel ah, okay, cool. ähm, und das ja. ist richtig, richtig schön, also ja, was es da für Sachen gibt. Und die sagen halt auch, wie du eben gesagt hast, das ist Ganzheitliche, das ist ganz wichtig. Definitiv.
0: Also, also ähm, ja, ich, ich schimpfe mich ja ganzheitlicher Gesundheitsberater und da gehört eben Sport und Regeneration. Also Regeneration ist eine ganz, ganz große Säule und die gibt es ja nicht nur physisch, sondern auch mental. Ja. Ähm, hast du für dich Mentalstrategien zum Abschalten? Ähm, wie regenerierst du mental?
1: Ähm, Musik ist, ist da ganz wichtig. Also für mich... Bei Musik kann ich einfach komplett abschalten. Mhm. Spazieren gehen ist mhm. auch ein Thema. Mache ich sehr, sehr gerne mittlerweile. Früher mhm. äh, als kleiner Junge war das die Hölle. <lacht> ah, also wirklich, äh, ja. da war das, warum muss ich das tun? Ähm, ja. Und jetzt mittlerweile nehme ich das sehr, sehr gerne auch mhm. mit, ähm, weil es ja. auch bei Regen, bei Schnee, bei sonst was ist einfach riesengemütlich. Ja. Also Musik ist da ein ganz großer Treiber. Was hörst du so? Ähm, alles, hm? also äh, okay. alles was gut ist. Ja. Was ich nicht höre, ist glaube ich einfacher, also Heavy Metal Zeug. Okay. Ähm, das ist ja und so richtig harten Techno oder <lacht> Aber ansonsten höre ich wirklich wirklich alles, ja. ja. ja.
0: Stark. Ja, Jan. Ähm, wir sind am Ende der Fragen angelangt, aber äh, natürlich wirst auch du nicht entlassen, ohne die We Run herrenberg Kategorien beantwortet ja. zu haben. Jetzt muss man ja wissen, du lebst nicht mehr in Hamburg, ja. aber du bist natürlich hier aufgewachsen und von daher kann ich dir, glaube ich, schon noch guten Gewissens die Frage stellen, was würdest du an Hamburg verbessern, unabhängig von Zeit und deinem Budget?
1: Ähm, ich würde das Thema Freizeitsport äh, fast noch mehr äh, in den Mittelpunkt. Also jedes Mal, wenn ich laufen gehe, dann gucke ich immer nach, nach neuen Strecken zum hm. Beispiel. Ähm, und es ist die Fahrradstrecken sind schon ausgeschildert, aber mehr so die äh, gemütlichen äh, Fahrradstrecken. Hm. Ich glaube, dass man da viel mehr noch äh, Triggerpunkte in der Prärie platzieren könnte. Ja. Wir haben ganz viel Platz, das ist ja. super schön. Wir ja. haben ganz viele Felder, wir haben ganz viele Orte, wo man, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein Trimlichpfad gibt es ja, glaube ich, schon in einem mhm. schönen Buch, aber ja. da könnte man schon noch mehr machen. Und das Thema Radwege äh, grundsätzlich, das ähm, ist mir jetzt in Altingen aufgefallen, richtig cool, da hinten beim Rewe alles neu gemacht, ja. ähm, richtig schön asphaltiert. Das ist cool noch mehr, ne? Ja, und das ja. könnte halt echt noch ein bisschen ja. ausgeprägter sein.
0: Habe ich eine frohe Botschaft für dich. So wie ich unsere Zeitung entnommen habe, wird jetzt bald mal das Thema Radweg zwischen Altingen und Gülstein angegangen. Oh, ja. okay. Weil da gibt es ja ähm, tatsächlich, also es gibt da ein kleines Wegchen ähm, nach dem Kreisel da, wenn man aus Gülstein ja. rausfährt und dann
1: steht man irgendwann... Ja an einem Feldweg ist so. und, und äh, kommen nicht weiter. Ja. Äh, und, und Du hast doch manche Feldwege einfach nicht verbunden. Ich bin heute durch äh, zwei Mal durch Matsch gelaufen. Ja, ja. Weil ich, warum geht es denn hier nicht Ja, weiter? ja, ganz genau. Also das, das würde mich tatsächlich freuen. Aber wie du schon sagst, ich, ich bin nicht mehr so oft hier, um das zu beurteilen. Aber das würde ich mir grundsätzlich ganz... Ja, aber
0: wünschen. das ist ja eigentlich auch ganz wertvoll, dass du fast den Blick schon von außen mit reinbringst und ja. sagst, ey, ich fahre ja einen Fahrradweg als... Tourist, sage ich das mal, ja. überspitzt. Und plötzlich stehe ich eben auf dem Feldweg ja. und, ja. und ich stehe im Matsch. Ja. Und das, was du angesprochen hast, das Thema geführte Laufwege und auch sportlich, freizeitsportliche Wege am hat der Lauftreff Kupping schon auch aufgegriffen und hat auch okay. mal gesagt, oder also hatte genau das Gleiche gesagt. Ähm, nur soll es da wohl seitens der Verwaltung noch einige Hürden geben zwecks der Beschilderung. Man darf nicht äh, einfach irgendwo Schilder aufstellen. Also klar, die bürokratischen Mühlen sind da irgendwo ja schon große Räder, die man drehen mhm. muss. Ähm, mhm. Aber vielleicht kriegen wir es ja nochmal. mal irgendwann
1: hin. Kleine Anekdote dazu: In Norwegen ist das Thema Sport ja auch in der Gesellschaft tierisch mhm. äh, verbreitet. Also das ist ja so eine gesunde Nation, ähm, ja. das ist irre. Das sieht man auch bei den ganzen Wintersportarten. Ja. Und wir waren damals bei der Übung auch in der norwegischen Kaserne untergebracht und haben dann auch so mal deren Leben, äh, wie die so <lacht> sich... Äh, die Jungs und Mädels da, die waren so fit. und die hatten ähm, ja. Ja. Also wirklich, ja. die hatten Laufstrecken ausgeschildert. Das war ein Paradies. Ja. Ähm, das will ich noch nicht so krass <lacht> haben. Das sehe ich schon ein, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, aber es geht. Also man sollte sich da nicht immer äh, in diesen ganzen kleinen bürokratischen... Windungen verirren, äh, sondern man kann da auch Mittel und Wege finden. Wo ein Wille da ein genau, Weg. Ne? Genau. Ja. Und das war wirklich toll. Also hast du verschiedene farbliche Markierungen gehabt und dann läufst du die, die grüne Runde oder genau. die rote Runde und mhm. das war echt stark.
0: Um jetzt mal das ganz große Fass aufzumachen, aber nur ganz kurz versprochen, schau dir mal die Rolle des Fitness- und Gesundheitssektors in Deutschland an, ähm, gerade in Zeiten der Pandemiezeiten. Ne? Mhm. Was war das Erste, was zugemacht hat? Fitnessstudios. Mhm. Was wird das Letzte sein, was wieder aufmacht? Fitnessstudios. Ja. Ähm, wer kriegt Milliarden ähm, an Unterstützungsleistungen in unserem Land? Äh, das ist die Reisebranche und die Automobilbranche ganz vorne dran. Ja. Ähm, da sehe ich einfach schon noch unglaublich viel Verbesserungsbedarf, was die ja. Lobby des Sports in Deutschland angeht. Also, ja. klar, wir sind eine Autonation, alles schön und gut, aber da muss einfach noch unglaublich viel passieren in den Köpfen. Ja, ja. Also, genau, wie
1: du sagst, ähm, es sind auch in Teilen schon Angebote da, die werden aber dann irgendwo ja, links liegen gelassen und da kann man ja. deutlich mehr machen. Und
0: vergleich mal die Zahlen, die da jetzt in den Automobilsektor und die ganzen Unterstützungshilfen, staatliche Hilfsleistungen geflossen sind in die, in die großen Industrien und vergleich die mit denen, die für die Vereine jetzt zur Verfügung gestellt wurden. Mhm. ist lachhaft. Mhm. Und äh, da muss ja. tatsächlich ein Umdenken stattfinden. Ja. und Das ist halt äh, auch ein Auftrag irgendwo an den Sport, ähm, sich Gehör zu verschaffen. Ähm, und jetzt, wenn man es mal ganz ähm, philosophisch betrachtet, wir mit We Run Hamburg du, ich, wir versuchen das im ganz ganz kleine ne ja. aber das muss sich halt noch viel größer ähm, auswirken bis hoch in die Politik wo halt eigentlich jemand sagen muss ähm, wenn du jetzt mal überlegst weißt du wer unser Sportminister ist
1: ist das nicht Kultur Kultusminister sogar Innenminister Horst ah, Innenminister. Ja, ja, Seehofer ja, ist richtig. unser
0: Sportminister ja. und da fragen wir halt schon mh, verkörpert er einen Sportminister Ja, ja. Fragezeichen ja.
1: das ist tatsächlich so ja. ähm, da, da, da muss viel mehr geschehen. Und das ist halt mhm. ein Fitnessstudio ist nicht nur eine, eine Pumperhölle, sondern ähm, es geht da auch um Gesundheit. Und ja. das fällt uns ja hinten wieder auf die Füße. Na klar. Also eine, eine ungesunde Gesellschaft, die ist einfach sehr teuer. <lacht> das ist unglaublich ähm, teuer. Ja. So ist es. Und da kann viel, viel mehr passieren. Definitiv. Ja. Also ich finde gerade diesen, aber da gehen wir jetzt auch schon wieder viel zu tief in die Politik, das Thema Zucker wird ja jetzt gerade von einem Unternehmen, äh, New Company, mhm. ähm, ja. tierisch interessant aufgegriffen. Mit einer Petition auch. Ne? Genau. Ja. Und das finde ich auch. Also auch das Thema Rauchen. Aber da ich will jetzt nicht zu viele äh vor den Kopf Ja, das sind, das sind tatsächlich
0: ja. Riesendinger. Dinger. Ja. Ähm, ja. Du das, siehst ja, welchen Aufschrei es gibt, wenn allein diejenigen belohnt werden, die einen gesunden Lebensstil führen. Äh, beispielsweise Thema ähm, Krankenversicherung und Gesundheits-App auf deinem Handy. Ne? Ja. Du könntest belegen: Der Jan geht jeden Tag über 10.000 Schritte. Also ähm, müsste der eigentlich einen geringeren Beitrag in unsere Krankenkasse einbezahlen. Rein theoretisch. Ähm, aber da ist halt auch die, die Stimme derjenigen, die halt sagen, nee, ich lasse mir meine Zigarette und mein Bier am um Abend nicht verbieten, halt größer. Ne? Ja. Auch, auch wenn man sagen muss, das ist eine schöne Freiheit und das soll auch so bleiben, ja. aber es soll dann auch irgendwo auf Augenhöhe passieren ja. und, und, und nicht immer zu Lasten der Gesundheit und des Sports, weil ja. letztendlich, wie gesagt, sie sind die Ersten, die schließen mussten und die Letzten, die öffnen durften, äh, muss man schon auch hinterfragen. Ähm, Unabhängig davon, dass man jetzt sagt, äh, Corona ist ein gefährliches Virus, da sind wir ja total mit bei. Ja. Ähm, aber äh, ja, also, um das fast dann jetzt auch zu schließen, ja. ich glaube, es war wichtig, das nochmal anzusprechen. Jan,
1: ja. dein Herrenberger Lieblingsplatz oder Ort? Ähm, ich bin gerne oben in, darf ich Nebringen sagen? Ja, ne? Ja klar. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also, wenn du von Gülstein nach Nebringen hoch ja. diesen. Der Nebringer, ja. das ist ja der Buckel, ja. der da hochgeht. Ähm, wenn Kennt du da alle oben Nebringer,
0: SGH-Schulkinder, ja, die ja, im Sommer ja. mit dem Fahrrad da hochlechzen. Hart, hart.
1: Ja. War froh, dass ich ihn ja. habe. Ähm, da oben hast du einen tollen Blick. Ja. Und wenn man beim in Mönchberg hinter dem Schützenhaus ähm, und beim Sportplatz, da kann man so ein paar Waldwege entlang und dann kommt mhm. man auch zu so einer Bank, wo ja. man dann auch einen Blick über das Gau hat. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Der Marktplatz ist auch toll. Das ist krass, ne? Ähm, ja. also wenn man dann länger nicht mehr da ist und das dann nicht täglich hat und sagt, das no, ist halt Hamburg. Ähm, ja. in Gülstein gibt es auch ganz viele schöne Orte. <lacht> Sowieso. <lacht> also wirklich. Nicht, okay, aber, jetzt haben wir den Pflichtteil äh, abgearbeitet. <lacht>
0: dran. Ja. Äh, witziger Fact zu dem, zu dem erstgenannten Ort: äh, der Gülsteiner. Äh, Schön, wie ist das Gülsteiner? Gülsteiner Buckel? Ja, ich glaube, Gülsteiner ist es. Ja, Gülsteiner. Nee, Nebringer. Also, ja, ich glaube, die We Run Herrenberg-Hörerinnen und okay. Hörer wissen, was wir meinen. Ja. Ähm, ich finde den auch wunderschön im Blick. Ja. Ähm, und ich bin auch berufsbedingt täglich hochgefahren.
1: Mhm.
0: Jetzt muss ich aber sagen, seitdem, ja, also du fährst im Winter da hoch, es ist alles stockdunkel, wunderschön, die Lichter, du siehst vielleicht noch einen Sonnenaufgang und was siehst du? Ganz grell und gelb und in einem geschwungenen M. Ach, ja.
1: Ja, <lacht> ja, stimmt. Ja. Äh,
0: ganz heftig. Ja. Also das war immer so ein geiler Blick da auch äh, über den Schönbuch. Und dann, gerade oh wenn es dunkel ist. Jetzt ich
1: da drauf. Jetzt hast du es gesagt. Jetzt hast du's gesagt. <lacht> also
0: es ist echt heftig. Ja, 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 klar. Oh, ja. Das ist echt Wahnsinn. Also Ach, echt, äh, ja. liebe Grüße an das große M. Ja. <lacht> Deine Herberger Lieblingsveranstaltung?
1: Ich habe überlegt, ob ich Stadtfest sage. Weil ich habe meistens um Stadtfest Geburtstag. Mhm. Das ist aber fast schon fast schon too much. Ich finde sehr, sehr schön, an Weihnachten, was dieses Jahr leider noch nicht stattfindet, mhm. mit dem Musikverein durch Gültschein zu ziehen. Oh, ja. ähm, dieses Weihnachtsliederspiel mhm. und dann hier und da mal vielleicht nur einen kleinen Schnaps trinken. <lacht> ja. also, Haben die Hamburger auch. Ähm, also, ja. Das ich glaube ich, in vielen Ortsteilen. Und das und finde ich sehr, sehr schön. Die, cool, die, ja. die Fastnet-Zeit ist hier auch irre. Ähm, muss man auch sagen, Ah, ich glaube, ich würde fast sagen, dieses, das Weihnachtsfest. Das ja. ist doch cool. Ja, ja. Ich glaube,
0: auch gerade für jemanden wie dich, wo halt nicht ständig in Hamburg ist, ist halt so Weihnachten was Besonderes, ja, wenn du ja, dann nach ja. Hause kommst. Ja,
1: klar. Ja. Das, ist das ist wirklich schön. schön. Ja.
0: Dann äh, haben wir die Hamburger-Fragen abgefrühstückt. Ja. Jetzt kommen wir zu den spannenden Entweder-Oder-Fragen, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Oh Gott, oh Gott. Es tut nicht weh, ich okay. verspreche es dir. Frage Nummer 1, Kernstadt oder
1: Teilort? Boah, ich wohne jetzt in der Mitte. Ich muss aber entweder oder wahrscheinlich. Ja, deswegen sind es entweder oder ja, Fragen. Ja. Knallhart. Ja, nicht, nicht Kernstadt, nee. nee. Ja, okay, du bist nee. ja auch Gülsteiner. Kannst du
0: ja. ja guten Gewissen sein. Ja ja. ja, ja, Das verzeihen dir die Herrenbergerin. Ja, denkt ich auch. In der Kernstadt. Ja,
1: das ist schön da draußen. Ja.
0: Die zweite Frage, Würzburg oder Hernberg?
1: Aktuell Würzburg, ja. Mhm. Ähm, passt, die Stadt hast du ja schon,
0: schon lieb gewonnen, ne?
1: Ja, passt, passt ganz gut zu mir. Ähm, die Stadt, die ist immer noch mit einem dörflichen Charakter. Mhm. Ähm, es ist nicht so groß, dass es anonym ist, ja. sondern man hat so seine Spots und da sieht man auch immer dieselben Leute, das ist ja. echt schön und traumhaft schön gelingen.
0: Ja. Ja. Ich habe in Erlangen studiert, ist glaube ich ähnlich so studentisch geprägt mhm. auch. Ne? Ja. Ja. Es, ist, es ist Wahnsinn, also in Semesterferien ist da der Hund vergraben. Ja. Und ja. Das, das geht sogar noch, aber man merkt es. Ja. Ja. Das ist schon krass. Ja. Frage Nummer drei: Ausdauer oder Krafttraining?
1: Das <lacht> ist fies. Tja, äh, ja, mittlerweile sage ich Ausdauer. Ja. Ja. Ja.
0: ja, gut, äh, deckt sie ja auch mit deinem Ziel, ne? Ja. ja. Frage Nummer vier: Erdinger alkoholfrei oder Hochdorfer Sportweizen? Ah, Hochdorfer. Ja. Ja, ja. Kennst du das Sportweizen? Ja. ja. Echt, echt richtig gutes alkoholfreies Weizen, ja. ja. Frage Nummer 5: Kaffee oder Tee?
1: Oh, ich erlebe gerade so eine kleine Transformation. Aber ich würde noch Kaffee sagen. Ja. Mhm. In dem Jahr sage ich Tee, bin mhm. ich mir sicher. Noch. Hast du eine Lieblingssorte? Beim Tee? Hm? Ähm, schwarzer Tee, ja. Oh, Schwarze krass. Tee, ja. Ich kann den irgendwie, das ist gar nicht mein Fall. Meine Schwester wohnt in England ah, und okay. äh, da wird es halt zelebriert. Also ja, da kriegst du Milk also, und, und, ja, und Scone dazu. Genau, genau, ah, genau. Ah. Das ist halt echt, deswegen, ich verstehe die Briten da ja, ja, auch die können Genuss. Auch die können Auf Genuss.
0: andere Art und Weise, aber auch die können Genuss. Ja. Frage Nummer 6. Brezel oder Brötchen? Brezel. Brezel, <lacht> klar. Stark. Ja. Ja, da hältst sehr ja die schwäbische Fahne auch in Würzburg ab und an hoch. Ne? Ja. Kann die Würzburger Brezel mit der Herberger mithalten?
1: Nein. Da Nein. Ich also es gibt einen Bäcker, der das der der, das ähnlich sich macht. der würde hier akzeptiert werden. Okay. Jetzt wir noch belächelt, aber akzeptiert. <lacht> äh, oh, es gibt Gewicht, Darfst du auch mitmachen. Ja, genau. Ja. genau. Aber ansonsten <lacht> weiß ich, was, was die machen. Also, ja.
0: irre. Es ist ja auch immer spannend, wenn die Bayern sagen, sie machen eine bayerische, bayerische Brezel. Ich kann damit auch nichts anfangen.
1: Nee. So ein furztrockenes nee. Ding. Geht also. gar nicht. Ah, ja. ähm, aber da bin ich auch sehr eigen. Da bin ich auch hier halt im, im Schlaffenland groß geworden. Brezel, ja. Brezel Patriot. Ja, sehr definitiv. Schön. definitiv.
0: Die Frage Nummer 7: Wolf oder Leopard? Äh, Leopard. Hm? Ja. Frage Nummer 9: Berge oder Meer?
1: Gardasee. Ah, ja ähm, gut. Das ja, ist ja. Hat beides. Ja, äh, also Definitiv. ich war dieses Jahr am Gardasee unglaublich eigentlich unvorstellbar. Ja. Ähm, aber das hat mich so geflasht. Das ja. ist so ein aktiver See. Also morgen, wir haben da gezeltet und ich habe morgens dann schon gehört, wie sie an meinem Zelt vorbeigejoggt sind. Und dann habe ich natürlich auch gleich schüchen angezogen. Ja. War danach schwimmen. Ja. Du hast die Berge, du hast das Wasser. Traum. Ja, nicht, das, nicht, das, nicht ohne Grund
0: ist ja das ein beliebtes Reiseziel. Ja. Jetzt ist halt auch echt nah dran. Du ne? ja. also ja. so ein bist ein paar Stunden dort und, ja. und bist halt schon auch mitten im Urlaubsgebiet. Ne? Ja. Ja.
1: Und ich würde jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sogar echt Berge sagen. Das hat so eine Faszination. Ich bin gerne am Meer, also das, das klingt immer so, ja, dann, bist du, aber Berge ist wirklich schön, ja. richtig, richtig schön. Ja.
0: Ich finde Berge das Besondere an den Bergen ist, sie haben im Sommer und im Winter was. Genau. Also ich meine, war schon mal im Winter am Meer, das ist, ich habe mir auf Sylt gelebt, mm. da, pf, das ist brutal, also das ist äh, unangenehm am ja. Meer da, also. ja. Will eigentlich auch niemand hin und dann im Winter in den Bergen, wenn du da halt Schnee siehst, dann ist es schon gut. Cool. Ja, halt doch, Berge tatsächlich. Ja. Ja,
1: jetzt wollen wir drüber reden.
0: Abschließend, Kino oder Konzert?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich liebe gute Filme. Letzter Film war Tenet. Ähm, absoluten Kinofilm. Mhm. Aber auch äh, ein Konzert hat einen ganz, ganz schönen Reiz. Also, ähm, ich könnte, wenn ich mich jetzt wirklich entscheide, würde ich glaube ich sogar Konzert nehmen, weil das nochmal mehr Event ist. Hm. Äh, Kino ist mehr Normalität, äh, Konzert. Also, das letzte Konzert, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, das war in Leipzig, in Schwanensee. Also, das Ballett, oh, okay. aber ähm, irre gut. Ja. Also, Deswegen, was inspiriert ich, dich da mehr so die Musik oder die Athletik oder Akrobatik? Ähm, mittlerweile ist es wirklich beides. Also erstmal weiß man, wenn die, das, die ganze, wenn die zwei Stunden auf der Bühne stehen, ja. was das für eine unglaubliche körperliche Leistung das ist, ist. Heftig, Und dann ne? hast du noch eine geile Musik. Also das ja. ist das Flash ein. Das äh, ertappe ich mich auch. Also ich bin äh, ich liebe zum Beispiel MMA gucken. Äh, krasser Teamwechsel. Aber, <lacht> Von Schwanzle äh, zu MMA. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ähm, Allein die Faszination von leistungsfähigen Menschen, ja. das ist irre. Das ich glaube, das so macht uns Sportler auch
0: so besonders. Wir können immer andere Leistungen einordnen, ja. einschätzen ja. und dem Ganzen Respekt zollen. Ja. Und sei es nur, viele belächeln das Schachspielen. Ja. Ähm, Boah, leisten die ab. Also, es ist jetzt zwar nicht physisch, dass sie, dass sie sich dafür ausgaben, aber das ist eine unglaubliche Denkleistung. Ja. Wie viele Züge die im Voraus denken, also das ist heftig. Ja. Und äh, auch das zollt jede Menge Respekt.
1: Und das habe ich auch gelernt durch den Sport, dieses, äh, dieses Anerkennung. Ja, ähm, absolut. Ohne irgendwie, oh Gott, der könnte das besser oder das besser, sondern ja. einfach sagen, Alter, das ist richtig krass. Ja. Respekt. Definitiv. Ja.
0: Jan. Jetzt haben wir auf der Uhr. 5 vor 6 tatsächlich. Ja, eine Stunde 30. Ja. Wahnsinnig cool, wie das Gespräch lief. Ich glaube, wir haben unglaublich viel ähm, an Inhalt geliefert. Ja. Gibt es vielleicht was, was du abschließend noch sagen möchtest?
1: Ähm, ja, also ich finde es, ich bin sehr, sehr dankbar auch bezüglich Instagram, dass ich sowas mal mitmachen kann. Hm. Das finde ich richtig schön. Durch Instagram habe ich unglaublich viele Sachen erlebt. Ähm, die ich, glaube ich, sonst gar nicht erlebt hätte und äh, das ist mein erster Podcast mhm. und es war richtig entspannt und es hat cool. richtig Spaß gemacht ähm, und ohne Instagram hätte ich das nie gesagt äh, nie gemacht, Aha. also ähm, vielen Dank für die Einladung Ja ähm, gut, wer, hätte, ein wer, hätte,
0: wer hätte uns vor zehn Jahren prophezeit, dass wir mal zusammen äh, hier sitzen und einen Podcast machen Das ist es
1: und das nehme ich alles sehr, sehr gerne mit ähm, von daher, hat nee, hat Spaß gemacht Ich bin sehr gespannt, was, was das Produkt ist ähm, ja. Und freue mich, dann, äh, wenn ich es dann auch teilen kann. Also ja, glaub, definitiv. Also ähm, gerade,
0: ich glaube, das ist für deine Community super spannend, weil klar, sie kennen dich von Bildern, mhm. ähm, sie kennen dich aus deinen Instagram-Stories, aber ähm, auch mal so ein bisschen die Geschichte hinter dir ähm, zu erfahren, ist mit Sicherheit super spannend. Aber auch für die Stammhörerinnen und Hörer von We Run Herrenberg mit Sicherheit ähm, auch mal super zu sehen, was haben wir eigentlich für tolle Herrenberger hier in unserer Stadt und was leisten die auch so draußen in der Welt? Ja. Ähm, ohne jetzt das recherchiert zu haben, ich würde behaupten, du bist einer der Herrenberger mit den meisten Instagram-Followern ne? und hier jetzt in, in We Run Herrenberg zu Gast zu haben, also auch dir ein, ein herzliches Dankeschön. Ähm, ja, und dann bleibt mir eigentlich abschließend nur noch zu sagen, wie immer, Bewerten, abonnieren und ihr hört diese Folge natürlich auf Spotify, dieser iTunes, SoundCloud und Amazon Music. Dann ähm, habt ihr jetzt auch wieder gemerkt, die Fragen der Woche werden immer fleißig beantwortet von meinen Gästen, von mir. Wir tun immer unser Bestes, euch mit Informationen zu versorgen. Und ansonsten hat mein Gast natürlich das allerletzte Wort und ich sage schon mal, bis in 14 Tagen mit We Run
1: Herrenberg. Ciao! Ja, <lacht> da bin ich jetzt unvorbereitet, aber ähm, ich finde es eine schöne Sache, gerade das Thema Sport und Aktivitätsförderung und überhaupt, das finde ich sehr, sehr mutig, dass du das auch so umsetzt. Ähm, absolut beeindruckend. Deswegen kann ich dem nur beipflichten. Ähm, teilt die Sache. Das ist was, was ganz viele junge Menschen auch machen können. Ähm, mutig sein. Einfach durchziehen. Und ähm, ja, gucken, was dann noch so kommt. Wer dann Teil 14, glaube ich, ist dann das Nächste, ne? Ganz genau. Äh, wer dann dann hier sitzt und äh, was der so erzählt. Ja, danke. <Musik>